0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h30, h RTL matin. Avec Jérôme Florin.
2: Bon, euh, franchement, c'est pas très sérieux. On a Andreas qui rentre comme ça euh, nonchalamment dans le studio. Euh, bonjour, Andreas. Bonjour, comment allez-vous Ça va, on vous réveille pas trop, non Non, ça va, merci. Oh non, il... <rire> tranquille, tout détendu. Bah tiens, on salue Hervé aussi en régie. Oui, bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. On ah. commence par les garçons ce matin. Allez, vous êtes en forme Très bien, ouais, tout super. C'est vrai Bien dormi, au, mo au moins 3 heures, impeccable. <rire> C'est fou, C'est fou de dire ça. Ah, J'adore. C'est fou de dire ça. Ça, c'était le rire de Marina. Bonjour Marina.
3: Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Pareil,
2: vous aussi, vous avez dormi trois heures, bien, bien reposé
3: Ouais, ouais, je fais un petit cauchemar. Non. Ouais, si ça m'a réveillé, mais je me suis rendormie. Enfin bon, j'espère que je vais bien dormir ce matin. Un cauchemar Ouais, j'ai réveillé vous.
2: <rire> J'avais été sûr. Non mais j'ai tendu la paire.
3: Oui, c'est vrai, c'est
4: vrai. Vous l'avez facile, vous l'avez saisi. Mmh.
2: Bonjour Guimette. Bonjour
3: Jérôme. Bonjour à tous.
2: Pas de cauchemar
4: Non, pas de cauchemar, mais je me suis réveillée à 23h20, En étant persuadée que j'étais en retard. Ah oui, ça, <rire> ça
2: c'est un truc qui arrive souvent.
3: Ouais. C'était terrible.
2: Oui, je suis super contente
3: d'avoir encore 4 heures à dormir. Hein, du coup, <rire> ah oui, ça c'est la bonne nouvelle. Ah, oh, je peux encore dormir. Ouais. Fait,
2: non Quand on se réveille à 23h euh, ou minuit, qu'on se dit Mais on est en retard, alors que pas du tout. D'ailleurs, euh, on aimerait entendre encore des témoignages hein, de travailleurs de nuit. On y consacre, vous le savez, toute la semaine dans notre série de, de reportages. Vous êtes routier, vous êtes boulanger, vous êtes artisan, euh, soignant, livreur. Vous ah bah, vous du levez coup, je quand. Pas, je euh... peux appeler Oui, bien sûr, vous pouvez <rire> témoigner, Marina, tous les jours. Euh, vous vous levez quand tout le monde se couche. Faites-nous partager votre quotidien. Depuis combien de temps est-ce que vous vivez ce rythme très particulier Comment vous organisez-vous Est-ce que vous arrivez à trouver un équilibre Toute la semaine, le standard des petits matins est ouvert à la France qui bosse de nuit. Nous sommes ensemble pour 2h30 d'infos et de bonne humeur avec vos incontournables. Cyprien Cini, le meilleur des grosses têtes, Philippe Cavrivière. Vos conseils télé tout à l'heure à 6h20 avec Isabelle Morelli-Bosque qui sera là pour laisser Laissez-vous tenter », première. Il y aura aussi votre tablé du petit matin, vous connaissez bien maintenant depuis la rentrée, Florian Gazan, Alba Ventura, Martial You, à 6h45 pour démarrer la journée avec le sourire et de l'info. Dans 40 minutes, une chanson, une histoire avec ce titre que ne connaissait pas Hervé. Fan de
5: musique. Ben alors
2: Hervé vous ne connaissez pas cette chanson de Coldplay Eh ben
6: non, et pourtant j'ai un album de Coldplay, mais je ne connaissais pas ce titre.
2: Ouais, extrait de l'album euh, Rush to the Head, je crois en de 2002. mémoire. Voilà. Donc il y a ce son de batterie, cette guitare euh, reconnaissable, et la voix bien sûr de Chris Martin. In My Place, magnifique chanson de, de 2002. Coldplay va beaucoup tourner autour du pot pour trouver euh, les bons équilibres sur ce titre, et surtout le chanteur va trouver l'inspiration avec son idole qu'il fait venir en studio je vous dirai tout ça juste après le journal de 5h. Nous sommes le mardi. 13. Moi, je
3: l'ai déjà, déjà, mon idole en studio.
2: Et c'est moi. <rire> et <rire> c'est les Et voilà, et évidemment. Bonne fête aux aimés aujourd'hui. Oh, voilà. Hein. Un prénom. Un qui, prénom euh, qui va bien à toute l'équipe. Le dicton du jour, quand beaucoup d'étoiles filent en septembre, les tonneaux sont trop petits en novembre.
3: Ouf, on a eu chaud, il n'y a pas trop d'étoiles, voilà. on aura des tonneaux pas trop petits.
2: Bon début de journée, voici les titres. Il est 4h33. RTL matin. Et dans l'actualité, cette question, assiste-t-on à un tournant en Ukraine Le président ukrainien Zelensky parle désormais de 6000 km de territoire reconquis depuis le début du mois. L'armée russe est en difficulté. Washington joue la prudence. Il est trop tôt pour dire exactement où tout cela va nous mener. C'est ce que dit cette nuit le secrétaire d'État à la défense, Anthony Blinken. Paris, New York, en 30 minutes, la présidente de SpaceX annonce sur RTL son projet fou de vol long courrier en fusée dans moins de, de 5 ans avec une centaine de passagers à bord seul inconnu de taille, le prix on détaillera tout cela dans le journal de 5 heures en France, les chaleurs dans le sud-ouest à l'origine d'un nouvel incendie en Gironde, 400 hectares ont brûlé à Somos, les habitants ont été évacués Emmanuel Macron veut avancer sur la fin de vie, il annonce une convention citoyenne qui va durer 6 mois le conseil national d'éthique doit rendre un avis très attendu ce matin sur la question en Écosse, le public se recueille devant le cercueil d'Elisabeth II, exposé pour la première fois à la cathédrale Saint-Gilles d'Édimbourg. La dépouille doit rejoindre Londres ce soir. Les SMS embarrassants de Noël Legrette, le président de la Fédération française de football, a envoyé des, des messages à caractère sexuel à des collaboratrices d'après une enquête de la revue SoFoot. Noël Legrette est convoqué vendredi par la ministre des Sports. 15 000 supporters allemands attendus ce soir au stade Vélodrome. Marseille reçoit Francfort en Ligue des Champions. Soirée à vivre en intégralité et en direct via l'application RTL dès 20h. RTL Matin. Marina, on peut peut-être d'abord revenir sur cette série de records hein, qu'on a battu hier en France.
3: Ah oui, des records de douceur pour un mois de septembre. Je vais vous donner quelques exemples. Bordeaux avec 37,3 degrés. Tarbes avec euh, également 37,3 degrés. Dax dans les Landes aussi a battu son record de douceur pour un mois de septembre avec 39 degrés. Mont-de-Marsan avec 39,2 degrés. On a aussi eu un record de température chaude pour un mois de septembre à Saint-Nazaire avec 33 degrés à Nantes avec 35,1 degrés, à Brive-la-Gaillarde avec 35,5 et puis à Limoges avec 34 degrés, ce n'est pas une exhaustive, vous avez été nombreux sur. pas euh... une ouais, vous voyez ce que je veux dire <rire> vous avez été nombreux à battre des records de douceur et la conséquence c'est que ce matin il fait extrêmement doux hein, sur l'ouest du pays mais pas que, mais c'est sur l'ouest qu'on a les températures les plus douces, on a par exemple 27 degrés là en ce moment à Biarritz, c'est la température relevée à 4 heures, on a 24 degrés à Châteauroux, à Toulouse, à Agen, mais aussi à brive la gaillarde 23 à Bergerac, 22 à Brest, 20 à Paris, 19 à Lille. Les températures les plus basses, on les trouve à Metz, à Épinal et à Strasbourg, où il fait 12 degrés. Du côté des températures que vous me donnez par SMS ou sur le groupe Facebook RT le Petit Matin, il y a un Sylvain qui est à Trogue, en Indre-et-Loire, le ciel y est couvert, il fait 23 degrés et il nous dit qu'il y a quelques éclairs au loin vers l'ouest. Eh bien, tout à fait, Sylvain, parce que là, je regarde mes cartes euh, Météo avec les radars et puis les impacts de foudre. Et on a des impacts de foudre de la Sarthe jusqu'au Maine-et-Loire et ça commence à toucher le, la frontière avec l'Indre-et-Loire. Donc en effet, il y a des averses orageuses en ce moment avec de la pluie pour la Bretagne, pour les pays de la Loire, la Normandie, sur les Hauts-de-France aussi. On a quelques gouttes qui traînent aussi au nord de l'Occitanie. Donc vous l'avez compris, c'est quand même un ciel nuageux ce matin et de temps à autre des petites averses, voire des impacts de foudre. Il y a une zone où il y aura du soleil ce matin, c'est l'extrême Est, c'est-à-dire de l'Alsace à la france Comté. C'est aussi pour ça qu'on a des températures un peu plus fraîches, le ciel y est dégagé. De l'Alsace à la Franche-Comté jusqu'à l'est du Rhône et à la Corse. Mais ça s'ennuagera cet après-midi. Les seuls qui vont conserver un ciel tout bleu, ce sont les habitants de l'île de Beauté et de l'est de la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pour toutes les autres régions, on aura ce ciel un peu nuageux. Bon, comme les températures seront encore chaudes, même si elles vont baisser, ce ne sera pas désagréable. On aura des petites averses un peu plus nombreuses quand même, du Massif Central au Languedoc. Ça deviendra orageux en fin de journée. Et les températures cet après-midi, je vous le disais, ça va baisser, mais ça reste chaud. Hein. Puisqu'on attend 33 degrés donc à Montauban et pour Perpignan, 32 à Limoges, 31 à Nantes, à Lyon et à Marseille, 29 à Paris, 27 à Nice, 25 à Metz et 23 à Lille.
2: Oui, je ne sais pas si on a parlé du cas spécifique d'Énim-Beaumont, puisqu'on a Christian qui est sur place euh, sur le groupe Facebook de l'émission. Il y a de la pluie annoncée aujourd'hui. Oui, oui. Est-ce que des... vous confirmez Oui, il y a très
3: des, des averses. Alors, à Énim-Beaumont, je ne sais pas si ça va tomber précisément à Énim-Beaumont, mais les Hauts-de-France sont concernés par des averses.
2: Merci beaucoup, Marina. Vous êtes nombreux à nous envoyer des messages très sympathiques sur le groupe Facebook de l'émission. Ça nous fait plaisir, ça nous touche beaucoup. Alors, on ne s'habituera jamais à ce réveil qui sonne au milieu de la nuit. Mais on sait pourquoi on se lève. Et c'est un immense plaisir de vous retrouver chaque jour dans les petits matins. Soyez les bienvenus. Un seul numéro pour nous joindre et réagir à l'actualité. C'est le 32-10 avec un sujet... Euh délicat, douloureux, mais qui concerne beaucoup de monde. Malheureusement, c'est la fin de vie. Faut-il aller plus loin et autoriser aujourd'hui en France le suicide assisté ou l'euthanasie, comme c'est le cas en Belgique ou en Suisse C'est la question que je vous pose ce matin au Standard. Emmanuel Macron se dit prêt à bouger sur la question. Il n'exclut pas l'organisation d'un référendum. Un référendum pour trancher le sujet de la fin de vie. Qu'en pensez-vous Est-ce que c'est une question, ça d'ailleurs, pour un référendum Ça fait des années que les associations en France demandent à faire sauter ce verrou qui empêche, par exemple, quelqu'un qui souffre d'un cancer incurable, de mourir dans la dignité. Aujourd'hui, il faut attendre que le pronostic vital soit engagé à très court terme. Le patient peut alors être plongé dans ce qu'on appelle une sédation profonde, mais qui peut durer parfois plusieurs jours ou plusieurs semaines. Ça, c'est la loi Léonetti. Faut-il aller plus loin Aujourd'hui, je vous pose la question au 32-10. L'autre sujet, c'est le travail de nuit. On en parle toute la semaine avec notre série 7 jours, 7 reportages. Euh, si vous nous écoutez à 4h39 du matin, c'est peut-être que vous êtes au travail. Comment gérez-vous ces horaires Est-ce que c'est un choix de travailler la nuit Quels en sont les avantages, les inconvénients Est-ce que vous arrivez à avoir une vie équilibrée à côté Ou est-ce que c'est difficile N'hésitez pas, on vous donne la parole ce matin sur ce sujet au, au, au 3210. Nous démarrons la journée avec Yannick Noah, ça s'appelle La vie, c'est maintenant et cette chanson, c'est maintenant sur RTL.
1: RTL Matin
5: avec Jérôme Florin J'ai vu la mer au creux des vagues, ça n'allait pas ça pas. Le cœur s'est couler les larmes, ça n'allait pas, pas. J'ai fait la guerre aux vagues à l'âme, sous l'eau, sous les comme ça J'ai vu la terre tourner sans moi, ça n'allait pas Mali passe changer d'air et ça ira. Et ça ira. Fais de la place à la lumière et ça ira. Et ça ira. Tu m'as dit toi qui m'as connu, Riro tant que j'ai pu. Ce que j'attendais d'une amie. Tu m'as dit La vie c'est maintenant, on n'a pas le temps. Pas de regrets. Ça va dis le moi dis le moi c'est aussi ça oh, au seul la voix oh, au seul à voix aussi ça va moi ça me va moi ça me va c'est aussi ça un ami pour moi la vie c'est maintenant on n'a pas le temps pas de regret ni de rancœur la tête ailleurs la tête ailleurs la vie c'est What are
2: Et maintenant, c'est le deuxième extrait du nouvel album de Yannick Noël, La Marfée, euh, qui sortira le 21 octobre prochain, 4h42 sur RTL. RTL Matin,
1: la France qui se
2: lève tôt. Et nous allons ce matin euh, accueillir en auditeur à la Réunion, Marina.
1: Exactement,
3: c'est Samuel que l'on appelle, bonjour, que l'on a appelé surtout parce que j'espère qu'il est là.
7: Bonjour Samuel.
2: Bonjour Samuel.
7: Oui, ah, oui bonjour à tous.
2: Comment allez vous <rire> ce matin Vous
7: avez euh, une voix ensoleillée. Euh, oui le soleil euh, s'est levé depuis déjà une bonne heure et il fait bon, bon il fait oui. un peu frais, il, oui, on, il doit faire euh, dans les 18-19 là il fait un peu frais ouais. Ah mais bah, parce peu... que
3: pour nous 18-19 ah. à cette époque de la nuit
7: c'est plutôt bien C'est plutôt bien Voilà. Il est quelle heure ah, chez on vous est encore en hiver, ben, là il est 6 heures, euh, ben, 2 heures de plus que chez vous D'accord
3: Oui il n'y a pas beaucoup
2: de
7: décalage non, euh, on aura trois heures euh, quand vous allez faire le changement d'heure. Mmh. Il y aura trois heures, mais pour l'instant, on n'a que deux heures de, de décalage.
3: Et ça fait longtemps que vous habitez à La Réunion
7: Alors, moi, je suis arrivé en 80.
3: D'accord, ah, oui. oui, quand Donc, même. Ça, ouais.
7: fait, ça fait 42 ans que je suis à La Réunion.
3: Ouais.
7: Euh, C'est une île que j'ai découverte euh, un peu par hasard. C'est-à-dire À, je je euh, ben, euh, à l'époque, je sortais avec une mauricienne. Mmh. Mmh. Et je suis allé en vacances à l'île Maurice euh, en 79. Et comme j'étais près de La Réunion et qu'on les appelle les îles-sœurs, je voulais voir un peu la différence qu'il y avait entre l'île Maurice et La Réunion. On est venu passer quelques jours et quand je suis arrivé euh, sur La Réunion, je suis, tombé, euh, je suis tombé amoureux de La Réunion.
2: Ah, il y a une diversité Donc, je... de paysages, hein, beaucoup plus qu'à oui, l'île Maurice. Oui, tout
7: à fait. Ouais. Oui, oui, oui. Donc je suis reparti euh, sur... Euh, sur sur Paris, euh, euh, avec ma copine. Et euh, on s'est séparés quelques, quelques temps après. Et, et j'ai rencontré mon ex-femme qui était réunionnaise. Et on est venu s'installer à La Réunion. D'accord. C'est intéressant,
3: et... ça vous est tombé amoureux de La Réunion et vous tombez sur une <rire> Réunionnaise juste après.
7: Oui, ouais, ouais, mmh. c'était euh, euh, le hasard de la vie. Et du coup, ben, voilà, je suis jamais reparti euh, de, de mon île.
2: Donc, vous êtes là-bas depuis 1980. Euh, Est-ce que vous êtes, vous êtes en, en bord de mer ou sur les hauteurs, à La Réunion
7: Alors, je suis entre les deux. Je suis à Saint-Denis. Euh, je suis un petit peu sur les hauteurs. Je suis à peu près à, à 300 mètres d'altitude. Donc, j'ai l'océan, euh, je vois l'océan et je vois la montagne. Je suis entre les deux. Voilà. C'est plutôt agréable euh, de, de se
3: réveiller et de vivre avec euh, ces paysages. Ouais.
7: Oui, 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 oui. oui, oui. C'est euh, super, euh, super agréable. Et puis bon, on est, on est, comme je suis un petit peu à hauteur, ce qui me permet de pouvoir aller marcher euh, assez souvent euh, en montagne. Parce que j'adore... Euh, je suis plus montagne que, que merveille. Mmh. Je vais beaucoup plus souvent euh, dans l'intérieur les, dans les, dans du pays qu'à euh, qu la plage.
2: Bon, ça fait des années que nous, on plaide pour une délocalisation à l'île de la Réunion. On n'a toujours pas été <rire> entendu, mais... Euh... On lâche pas l'affaire, on y non. croit. Vous êtes, vous êtes couturier, Samuel Oui, c'est
7: ouais. ça. C'est-à-dire, précisément ben, J'ai passé mes, mes diplômes à, à Paris, euh, donc euh, de couture flou et de stylisme. Et quand j'ai reparti à La Réunion, euh, j'ai eu la chance de pouvoir travailler euh, dans un magasin où on vendait des machines à coudre, machines... Euh, à tricoter. Mm. Euh, j'ai fait ça pendant trois ans et après j'ai monté mon atelier. Euh, alors j'ai pris au départ la base de, 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 de la retouche, parce qu'ici, ça ne se faisait pas trop au niveau des boutiques. Donc, j'ai fait une prestation de service euh, retouche. Mm -hmm. Et j'ai après développé et fait en, en sorte de faire euh, avec les boutiques, parce que je travaille qu'avec des professionnels, mm -hmm. euh, des compléments de, de collection euh, ouais, et, et de vêtements en même temps. Quoi. Donc, je fais, je fais les deux. Mais j'ai une petite structure, hein, donc je reste sur une petite structure parce que je ne voulais pas rentrer dans un, dans un système où, où je ne voulais pas être surmergé par le boulot. Mmh. Euh, quelque chose que je maîtrise, je gagne ma vie, c'est le principal. Je <rire> oui, c'est important. Correctement, oui. Mmh. Et je profite. Voilà. Et, et c'est un métier passion Non, j'imagine. Oui, ouais, oui, oui, oui. Ouais. j'ai toujours voulu. Euh, c'est un métier que j'ai toujours euh, souhaité faire. Euh, depuis tout petit, donc euh, ben voilà, je l'ai fait donc euh, et euh, j'ai une clientèle qui me suit quand même assez euh, qui est qui, qui, qui fidèle, voilà euh, même si ça a été dur pendant la, la période du Covid là, mais, euh, ah, mais on oui, forcément, à, oui. en, en sortir oui, oui, ça a été assez compliqué mais bon, ici, ça a été quand même on a, on a quand même été un, un peu plus épargné qu'en euh, euh, métropole ça a été un petit peu plus facile, même s'il y a eu des difficultés.
2: Vous revenez d'ailleurs parfois en métropole
7: Alors, je reviens des fois, mais pas très souvent. Je, en général, j'y suis venu cette année parce que je suis dirigeant de club de foot. Et j'ai emmené une équipe faire un tournoi. Donc, j'y suis resté une dizaine de jours. Mais en général, non. je, je, je Vous êtes bien euh, sur votre île tous les deux, trois ans, non, je bouge. Et là, j'ai été en Thaïlande, par ah, exemple. Oui. <rire> il, y a, il y a deux, trois semaines, on est à côté, on n'est pas loin.
8: Mm.
7: C'est relativement près. Et c'est vrai qu'on est quand même près de, 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 de l'Afrique, Madagascar, les Seychelles. On est de l'Asie, on n'est pas très, très loin non plus. On a des vols directs maintenant. Donc oui, il y a des vols autour rapide.
3: plus rapides et, et moins longs ouais. que, que
7: Paris. Ouais. Oui. Ça, ça nous permet de, de, de voyager quand même assez assez facilement maintenant mmh. et c'est ce qui euh, c'est ce qui est intéressant aussi.
2: Bon alors vous alors, vivez quand même au pied d'un volcan, hein, Samuel. Est-ce que c'est une oui. est-ce que c'est une crainte ça euh, d'avoir cette euh, non
7: non non parce que au contraire euh, plus le volcan est actif mieux c'est parce que en fait ce serait une cocotte minute quoi et le mmh. problème c'est que le, le jour où le volcan euh, euh, arrêterait, euh, là il y aurait quand même beaucoup plus de, 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 de risques.
8: Mm. Le,
7: le fait qu'il soit en activité, euh, au contraire, c'est un signe de bonne santé et que, ben voilà, euh, euh, on, on ne craint pas grand-chose. Et, et... Bah là, là, il va pas tarder, là, hein. il est, il est en, en pleine action, là, en, en ce moment, on attend une, une coulée, là, bientôt, là, peut-être. Vous voyez les conditions. éruptions Oui, en général, on essaye d'aller les voir, oui oui bon faut, moi il faut que je me déplace parce que c'est surtout dans l'est d'accord euh, on c'est le plus visible donc il euh, bah, faut prendre un peu la voiture puis après il faut marcher un petit peu quoi. Mm. mais euh, c'est euh, d'ailleurs les dernières coulées qui sont qui ont atteint le, le, le littoral euh, oui on peut on peut s'approcher assez euh, assez facilement hein. on peut aller à, euh, très très proche c'est un peu plus compliqué c'est quand ça reste sur euh, l'enclos ou sur la hauteur parce que là, il faut vraiment aller marcher, et puis euh, maintenant, bon, euh, comme d'habitude, il y a des gens qui sont quand même des fois un, un petit peu insouciants, et euh, il y a des fois des, des interdictions euh, qui nous empêchent de s'approcher. Oui. Ouais.
2: En tout cas, vous êtes dans un très très bel endroit, hein, parce que la Réunion, il y a vraiment euh, plusieurs climats, euh, plusieurs types de, oui. de paysages, oui, il, y a, il y a ce volcan, euh, c'est vraiment magnifique. On comprend <rire> que vous y soyez resté, en tout cas.
7: Oui, oui, et puis euh, euh, je veux dire que moi, je marche beaucoup. Il euh, y, y a toujours, 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 euh, des, euh, même si on, on, on passe plusieurs fois au même endroit, y a, y a, y a, avec mm. la lumière, il y a toujours des, des, des choses euh, assez, euh, assez magnifiques à voir au niveau du, des, des changements de, de lumière, etc. C'est euh, vraiment. Euh... Et puis, les gens sont, sont, euh, euh, sont très agréables, je veux dire, en général. Voilà. Quand on sait s'intégrer, quand on sait mm. s'intéresser à la réunion, c'est une île, quand même, qui était déserte. La population a été créée de toutes pièces. Vous avez, chez les Réunionnais, tout le monde a des origines malgaches, africaines, chinoises, indiennes. Et c'est ce qui fait la, la, la beauté et le charme. Oui. Et quand on a compris ça, et qu'on sait se faire, se faire accepter, on est... moi, j'ai eu cette chance, et c'est vrai qu'on... D'ailleurs, tous mes amis sont, sont, sont créoles. Hein. Je, je, Vous en parlez suis... très bien, en
3: tous les cas. Mmh. Mmh. On termine ben, la musique,
7: Oui, hein. par... oui, oui. oui. Hein? Vous avez... Euh, mon, mon, mon groupe préféré, c'est Baster.
9: Oui,
7: Baster. Ouais. C'est un, un, un groupe de La Réunion. Et, ouais. euh, je les suis depuis leur, leur création. C'est-à-dire, il y a pas mal d'années, maintenant. Et et ben, on va voir ce que ça leur donne. Musique. On va écouter, plutôt. Voilà. Rascoc.
5: Là,
10: on est bien avec un petit hein. Ça s'appelle Rascoc
2: et c'est le groupe Bastel. et c'est le choix de Samuel. Merci beaucoup, Samuel Merci, bah je vous souhaite une
7: bonne journée à tous. On vous souhaite et également une, une belle journée. Et bon, et bon courage, parce qu'il m'en faut pour se lever aussitôt. Ah ouais, mais c'est un vrai bon de plaisir. regardez. On fait oui, la
3: connaissance avec des, des gens sympas.
2: Mais oui, c'est un bonheur de discuter avec vous en tout cas. On vous souhaite une très très belle journée et, merci, et euh, belle vie à la Réunion. Aussi. Merci beaucoup. Merci.
7: Bah, on vous attend, venez quand vous voulez. Pas tout de suite, mais oui, c'est prévu. Vous m'avertissez, puis je me ferai un plaisir de vous accueillir accompagné dans vos balades. Ah bah
2: ce sera adorable. Merci beaucoup ouais.
7: Samuel. Merci et bonne, bonne journée. Merci à revoir.
2: bientôt. Et si vous voulez euh, participer à la France qui se lève tôt, n'hésitez pas à nous envoyer un mail, hein, rtlpetitmatin rt, euh, at rtl ou un petit message sur le groupe Facebook de l'émission. On se fera un plaisir de vous rappeler. Il est 4h53.
1: Bon réveil sur RTL
2: Avec Jérôme Flora. L'histoire qui réveille Guimet Franquet, vous nous racontez euh, ce matin Cette histoire qui euh, nous rend cette citation De Jacques Chirac pertinente Les emmerdes, ça vole en escadrille Et
4: oui, hein, C'est l'histoire d'un groupe de passagers Qui n'a mais alors vraiment pas de chance Tout avait bien commencé Les voyageurs décollaient de Dakar Pour un avion direct pour Lyon Mais en raison d'une contrainte opérationnelle Ce vol de la compagnie Air Sénégal A dû atterrir à Marseille. Pourtant, Air Sénégal multiplie les pubs pour vanter son expertise.
11: L'objectif, c'est de faire en sorte que vous soyez tous, un jour, Inch'Allah, des techniciens, des ingénieurs et des pilotes de Air Sénégal.
4: Voilà qui va lui faire mauvaise presse parce que la quarantaine de passagers après l'atterrissage forcé n'est pourtant pas au bout de ses peines. Une fois arrivée dans la cité Focéenne, la compagnie décide de dépêcher un car histoire de rejoindre Lyon au plus vite. Elle croyait peut-être bien faire mais la malchance est au rendez-vous. Vers 15h, un pneu du bus éclate. Loin encore de sa destination, ce car de tourisme est contraint de s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute a 7 au niveau de Valence. Et là, le véhicule prend feu. Les passagers sont évacués à à nouveau. Les 41 passagers se retrouvent donc coincés sur l'autoroute à attendre les secours pas de prise en charge supplémentaire sur le moment. Les gendarmes et les pompiers ont fini par arriver. Un autre véhicule a permis de prendre en charge les malheureux voyageurs. Enfin, une chance dans toute cette malchance. Quasiment un miracle, il n'y a pas eu de blessés.
2: Eh ben c'est compliqué hein, ce, ce vol, décidément. En tout cas, c'est beaucoup plus long que le vol SpaceX, dont on parlera dans le journal de 5h, qui promet de relier Paris à New York en 30 minutes. Restez avec nous, on va vous raconter tout cela. Merci Guimet. 9h 10 chaque jour sur RTL. Laurent Gira et Jade, on écoute un extrait.
12: Bonjour Pascal Pro, quelle bon, question bon,
2: bon, 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 bon,
12: On bon, veut me couper
13: la parole. Qu bon, quelle bon question euh, allez-vous poser aux auditeurs dans RTL Je Midi vous censure. Eh bien, oui, je, je, me, je me censure aussi. De moi <rire> Eh bien, nous parlerons bien sûr de Feu, la reine d'Angleterre, morte mmh. de vieillesse à 96 ans. Mmh. Mmh. Mais est-ce vraiment de vieillesse n'est-elle pas plutôt morte de constipation avec, après avoir passé 70 ans sur le trône Je <rire> 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 <Le problème intestinal. rire> Vous avez toujours des questions pertinentes, Pascal. Une oui, autre question. La oui. reine était très populaire. Hein. On le oui, il faut oui. le dire. Hein. Oui. Pour être à la hauteur, son fils, le roi Charles III, va-t-il devoir porter des tenues fuchsia et des chapeaux à la con Et oui, Elisabeth II emporte avec elle un des plus grands mystères du XXe siècle. Personne n'était capable de dire à quoi elle servait. En cela, elle était un peu comme le deuxième prénom les lobes d'oreilles, le Parti Socialiste, les couilles du Pape, le champ coin de virginie des pentes à quoi à quoi servait-elle les applants vous appelle au 32 <rire>
2: Pas quand il fait Pascal Pro à euh, l'orangéra.
13: Oui, c'est vrai, il le
3: fait bien.
2: Euh, chaud et lourd, c'est le programme de la journée, Marina Oui,
3: c'est vrai que c'est un peu lourd euh, ce matin. Il a fait très chaud hier, donc il fait encore chaud ce matin. Et comme on a quelques averses, ça tourne à l'orage par endroit. On a Maria qui est à Valençay, dans l'Indre. Il fait lourd, nous dit-elle justement, 23 degrés. Et elle voit les éclairs euh, au sud-ouest de, de Valençay. C'est vrai qu'on a des éclairs là, Alors, plutôt vers la Sarthe, mais ça touche l'ouest de la région centre Val-de-Loire. Nous avons Couleur Café qui est à la guerre. C'est en Bretagne, c'est pas très loin de Rennes 21 degrés et pas mal de nuages 21 degrés aussi à Saint-Brieuc C'est humide, c'est Gilles qui nous envoie l'info Ce sont des infos que vous avez écrites sur le groupe Facebook RTL Petit Matin Et du côté de vos SMS Nous avons Laurent qui est à Rodez Le ciel y est laiteux La température y est de 19 degrés Et Yannick à pont Labé dans le Finistère 20 degrés et un ciel couvert Donc voilà, ce matin c'est quand même bien bien doux Il faut aller vers l'Est pour avoir des températures peu moins chaud parce que le ciel sera dégagé et donc ensoleillé ce matin de l'Alsace à la Franche-Comté à l'est du Rhône jusqu'à la Corse pour les autres régions ce sont les nuages qui dominent, on a quelques averses vers les Pyrénées-Atlantiques, vers le nord de l'Occitanie mais là où on a le plus d'averses c'est en Bretagne, vers les Hauts-de-France en Normandie et donc sur le nord des Pays de la Loire où parfois on a des orages. Cet après-midi, peu de changements si ce n'est qu'à l'est, le soleil ne va pas durer, il ne persistera que sur la Corse et l'est de la provence côte d'Azur. D'ailleurs, ça restera assez nuageux, avec des petites averses de temps à autre. C'est pas non plus du grand mauvais temps, parce que les températures vont rester chaudes, même si ça va baisser. Puis les averses, c'est pas partout, c'est vraiment localisé. Là où ce sera un peu plus problématique, c'est vers les Pyrénées, le Languedoc, et jusqu'au Massif Central, où ça tournera à l'orage. Les températures, donc cet après-midi, 22 à Cherbourg, 23 à Lille, 26 à Caen et au Havre, ainsi qu'à Strasbourg. Ça baisse, mais ça reste chaud pour la saison. 29 à Paris, il fera 30 degrés à Mulhouse, à Ajaccio et à Biarritz, 31 à Lyon et à Bourges, ainsi qu'à Marseille et Toulouse, 32 à Limoges, 33 à Perpignan et Bordeaux.
2: Et on salue Franck sur le groupe Facebook de l'émission qui a mis nos têtes sur, le, sur, sur, sur son tableau de bord. On voit votre tête, Marina. On voit la mienne aussi. Il y a celle d'Yves d'Amandine Bego et de Stéphane Carpentier. Ah oui. On est tous là sur la petite photo On vous écoute euh, sur l'application RTL. Ben voilà. bien. Merci de votre fidélité, bien, Franck. Soyez prudents sur la route. On souhaite un bon anniversaire aujourd'hui à Jacqueline Bisset, 78 ans, actrice hein, Britannique, euh, qui avait partagé euh, l'affiche avec Jean-Paul Belmondo dans le magnifique...
14: Et pour vous, mon enfant, tumelle,
15: saké, toqué, alcool de goyave, bataille fermentée, une mmh. larme de saké.
5: Je vais te faire l'amour <rire> Vous savez
2: ce qui est incroyable C'est que depuis son décès à Belmondo On redécouvre oui. Ses films et les plus jeunes Découvrent ses films et voilà. C'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir, ouais. c'est de la qualité. Voilà, la il avait humeur. un charisme à l'écran, il y avait quelque chose d'incroyable. Euh, Peter Cetera, alors je ne connaissais pas son nom, mais euh, il a 78 ans aujourd'hui, lui aussi, chanteur, compositeur et bassiste. Et on se souvient surtout de son groupe Chicago et de cette chanson. If you leave me. Ah non Marina c'était faux ouais, c'était ah, complètement faux oh, On dit bleu d'ailleurs quand on parle
5: Quand on dit On
2: dit bleu quand c'est faux bleu voilà, C'est une expression <rire> Vous étiez bleu Vous étiez bleu Ah mais attention on a gardé le meilleur pour la fin David Marwani
3: Ah bah oui David Marwani est pour... Où est-ce que tu vas pour les vacances Non 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 c'était ça Est-ce que tu viens Voilà c'est ouais. ça On va voir Vous l'aurez tous pour... pour la journée dans la tête
2: Là, on se moque, on se moque, mais tout le monde connaît par cœur. Bah, évidemment. Est-ce que tu viens
16: pour les vacances même temps, les parents se passent trop, trop compliqué
2: Voilà, pendant les vacances et toute l'année, on est là sur RTL. RTL, petit matin, bon réveil, il est 5h. Jérôme Florin, RTL Matin. Et à la une, une fusée pour faire Paris, et New York. Ce sera une réalité d'ici 5 ans, promet SpaceX sur RTL. Les détails dès le début de ce journal. Dans l'actualité, l'Ukraine qui revendique de nouvelles victoires et le ton qui commence à changer à la télévision russe. Vous l'entendrez. Emmanuel Macron prêt à aller jusqu'à un référendum pour faire évoluer la loi sur la fin de vie. Et puis l'OM qui reçoit Francfort en Ligue des Champions. Match sous très haute sécurité. Rencontre à suivre en direct et en intégralité ce soir sur l'application RTL. RTL matin. Paris, New York en 30 minutes en fusée. Vous ne rêvez pas, c'est du concret, c'est bien réel car ce sera bientôt possible grâce à SpaceX. C'est en tout cas ce qu'annonce sur RTL la présidente du groupe. SpaceX prépare de, des vols longs courriers alors ça tranche et c'est peut dire avec euh, l'exigence de sobriété énergétique mais avouons-le, ça titille notre curiosité, Arnaud Touche. Oui et pour Gwynne Shotwell, la présidente de SpaceX de passage à Paris hier ce ne sera pas pour 2030 ni 2040. Oh, I
17: think be oh, ce sera bien avant that. dans be... 5
2: ans. Combien de passagers
17: Une une petite centaine, comme dans un avion.
2: Et on devra avoir un petit entraînement avant de monter à bord
17: Non, nous travaillerons pour que le vol soit le plus doux possible, donc ce sera ouvert à tous.
2: Et la dirigeante vise 2027 pour un premier vol intercontinental. Comptez une demi-heure pour un Paris-New York, 50 minutes pour un Zurich-Sydney. Et pour tenir ses délais, la fusée vole donc à 27 000 km h dans l'espace avant de revenir sur Terre. Pour cela, SpaceX veut faire décoller des fusées sur des plateformes en mer pour commencer avant de construire des pas de tir sur la Terre ferme. Reste à savoir si L'acceptabilité de tel vol sera au rendez-vous Le bruit et la pollution engendrés Par ces vols ne sont pas du tout négligeables Le prix du billet lui reste pour le moment Totalement inconnu oui, Et là on est impatient de, de le connaître intriguant, ouais. Merci Arnaud Touche SpaceX accélère et montre les muscles Et la NASA patine puisque le décollage De sa nouvelle méga fusée vers la Lune La mission Artemis déjà avortée à deux reprises En raison de problèmes techniques aura finalement lieu Au plus tôt le 27 septembre C'est ce qu'annonce cette nuit l'agence spatiale américaine
3: En Ukraine l'armée russe en grande difficulté
2: le président Zelensky annonce avoir repris désormais 6 000 km² depuis début septembre dans l'Est et le Sud du pays. Il en revendiquait 3 000 dimanche soir. D'après Washington qui a fourni beaucoup de matériel à l'armée ukrainienne, il est encore trop tôt pour crier victoire. Mais le ton change dans les médias russes, les langues se délient. Nereissa Emani, vous avez suivi un débat télévisé en compagnie d'une militante de l'association Russie Liberté.
17: Oui, la vidéo fait le tour des réseaux sociaux. Nous sommes sur NTV, chaîne de télévision privée russe. Huit experts et hommes politiques en costume débattent de la guerre en Ukraine quand un ancien député de la Douma ose critiquer l'invasion
18: russe.
19: Il avoue que l'armée russe n'est pas capable, n'a pas les moyens de vaincre l'Ukraine rapidement comme ça avait été promis par les forces russes. Et le présentateur à ce moment le coupe en disant faites attention à votre rhétorique. Les mots sont très et presque menaçant. Le ton
17: monte d'un cran sur le plateau. Un expert politique évoque les villes reprises ces derniers jours par
19: l'armée ukrainienne. Il dit qu'on ne s'attendait pas. Personne ne nous a dit que finalement on ne va pas être les bienvenus en Ukraine. Il avoue une certaine manipulation des promesses données à la population russe. Et c'est assez rare d'entendre un, un tel discours à la télévision russe. C'est extrêmement rare. Il y a encore quelques semaines, ce n'était pas possible de critiquer. Ce n'était même pas envisageable. Donc dans certains débats, heureusement... Une certaine autre information perse, mais dans les JT officiels, c'est sûr qu'on ne va pas s'attendre à ça.
17: En effet, ces derniers jours dans les JT russes, toujours aucune mention de l'avancée des troupes ukrainiennes dans l'Est. Le message du Kremlin reste le même, tout est sous contrôle
2: reportage signé Nerissa Emani. Vous écoutez RTL, il est 5h04. La
3: France va-t-elle évoluer sur le délicat sujet de la fin de vie
2: Emmanuel Macron avait promis durant sa campagne d'aller plus loin par rapport à la loi actuelle. Aujourd'hui, elle autorise une sédation profonde et continue jusqu'au décès pour, pour les malades en, en phase terminale. Un droit qui reste insuffisant pour de nombreuses associations. Et donc le sujet est relancé. Il sera débattu d'ici quelques jours dans le cadre d'une convention citoyenne. Thomas Després
20: et cette convention citoyenne sera lancée dès le mois prochain pour une durée de six mois. Elle sera composée de professionnels mais aussi de citoyens, comme pour la convention citoyenne pour le climat. Objectif, faire évoluer la loi Claes-Leonetti qui encadre depuis 2005 les droits des patients en fin de vie. Il faut bouger sur le sujet, estime Emmanuel Macron, non par conviction personnelle, dit-il, mais parce qu'il y a, je cite, des situations inhumaines qui existent. Avec cette nouvelle convention citoyenne, le président promet d'avoir appris de sa première expérience. D'abord sur le champ des débats, il estime que que les travaux sur le climat étaient trop larges. Il n'y aura donc qu'une question, celle sur la fin de vie. Et puis, le chef de l'État regrette l'expression sans filtre qu'il avait alors employée. Cette fois, il ne prendra aucun engagement sur les travaux de cette convention. Seulement que ses conclusions seront ensuite transmises au Parlement ou bien directement aux Français par référendum
15: d'ici la fin de l'année 2023.
2: Les précisions de Thomas Després. Alors, faut-il aller plus loin et autoriser aujourd'hui en France le suicide assisté ou l'euthanasie comme c'est déjà le cas en Belgique ou en Suisse question que je vous pose ce matin au Standard. Faut-il pouvoir choisir sa mort ou au contraire est-ce qu'il est important de garder des, des garde-fous N'hésitez pas à témoigner on en parle ensemble au 32 10. Un nouvel incendie en raison de la chaleur en Gironde à Somos. Le feu a parcouru 400, 400 hectares de végétation et de forêt. Il a fallu évacuer la commune. Il a fait jusqu'à 38 degrés hier à Bordeaux. Du jamais vu depuis 1987.
3: Des centaines de milliers de personnes attendues à partir de demain pour se recueillir devant le cercueil d'Elisabeth II au palais de Westminster à Londres.
2: La dépouille est pour le moment exposée à la cathédrale Saint-Gilles d'Édimbourg en Écosse. Alors, que peut-on voir précisément, Julien Fautra
21: Eh bien, le cercueil est en chêne, du chêne anglais, un bois rare et cher. Ce chêne est en doublé de plomb. Pourquoi du plomb Parce que ce cercueil sera déposé dans une crypte et non pas mis en terre. Ce doublage en métal permet de le rendre hermétique, de protéger le corps de l'humidité et... Pardon pour les détails, de ralentir ainsi considérablement sa décomposition du plomb. C'est pour cela que le cercueil est très lourd et qu'ils doivent être huit très costauds pour le porter. Les poignets en laiton sont conçus spécifiquement pour la famille royale. Le couvercle est ultra résistant puisqu'il doit supporter les insignes de la monarchie. Le cercueil restera fermé. On ne verra pas le visage d'Elisabeth. Il est recouvert aujourd'hui de l'étendard d'Écosse jaune, un dragon rouge dessus, une couronne royale et une couronne de fleurs. Des roses blanches et des bruyères séchées, de Balmoral, bien entendu, la résidence tant aimée par la reine. La crypte en question, c'est le mémorial du roi Georges VI au château de Windsor, le cercueil de la Reine sera déposé à côté de ses parents et de sa sœur.
2: Merci Julien Fautral l'un des envoyés spéciaux de, de RTL en Écosse, il est 5h07
3: Match sous haute surveillance ce soir en Ligue des Champions
2: Puisque Marseille reçoit Francfort 15 000 supporters allemands attendus au Vélodrome, théâtre de nombreux incidents au printemps dernier, vous en souvenez, cette fois pas question de se laisser déborder, un demi-millier de CRS et de policiers sont mobilisés les supporters de Francfort ne pourront accéder au stade que dans des bus sous escorte et ont interdit de se rendre dans le centre-ville atmosphère électrique donc pour une rencontre à gros enjeux pour l'OM Hugo Hamelin avec des Marseillais plutôt confiants oui, une confiance acquise au cours des six victoires en
18: sept matchs depuis le début du championnat. Alors ce soir, c'est différent, c'est la Ligue des champions. Marseille devra jouer un cran au-dessus, marqué, pour matérialiser notamment les espoirs. Entrevus lors de la défaite à Tottenham la semaine dernière, on écoute Matteo Gendouzi. Peu importe le résultat qu'il y a eu contre
21: Tottenham, il y a eu beaucoup de, de très bonnes choses qu'on a, qu a continué à analyser en, en vidéo. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut demander à n'importe quel joueur et, et au coach aussi, on est tous en amélioration constante.
18: La méthode d'Igor Tudor est désormais assimilée et l'OM va retrouver un atout de poids en
2: attaque, le chilien Alexis Sanchez de retour de
18: suspension et qui sera titulaire ce soir. Je
2: pense qu'on l'a vu
21: depuis qu'il depuis qu est arrivé, il a quand même déjà marqué pas mal de buts pour le très peu de matchs qu'il a pu jouer avec nous, c'est vraiment un plus, un plus pour l'équipe, il va beaucoup nous apporter voilà, j'en suis sûr qu'il va faire un très
10: grand match et je l'espère continuer de de marquer de nombreux buts. Et
18: pour l'inspirer, le motiver encore plus, ses coéquipiers lui glisseront sûrement à l'oreille que le gardien qui défendra les buts de Francfort ce soir,
2: c'est Kevin Trapp, un ancien du PSG. Marseille-Francfort, match à vivre en direct et en intégralité sur RTL.fr et l'application RTL à partir de 20h l'avant-match, puis à 21h le match en intégralité avec Eric Silvestro, Xavier Domergue, Karine Galli et Baptiste Durieux, match à retrouver également régulièrement dans nos flashs à l'antenne et puis Noël Legrette je vous le disais tout à l'heure, le patron de la puissante Fédération Française de Football, dans la tourmente après l'apparition la, d'un article dans la revue SoFoot, il aurait envoyé des SMS à caractère sexuel à plusieurs collaboratrices. Certaines auraient même démissionné, se disant victimes de harcèlement. Noël Legret est invité à s'expliquer vendredi auprès de la ministre des Sports. Marina, après non. les records de température d'hier, il va faire très chaud aujourd'hui dans l'ouest.
3: Ce matin, -là, il fait du coup très chaud sur l'ouest du pays où il a vu la chaleur d'hier. On a par exemple une température de 28 degrés là en ce moment à Biarritz. C'est la température relevée par Météo France à 5 heures. On a 23 à Bergerac, il fait 20 à Paris. On a 18 à Lille. Il fait un peu moins chaud dans l'Est, le ciel est dégagé en fait, il fait 12 à Strasbourg on a, 14, on a 15 degrés à Mulhouse et il fait 13 degrés à Chambéry pour les températures cet après-midi alors ça va baisser mais ça reste en effet très très chaud pour la saison, on sera 6 à 10 degrés au-dessus des moyennes de saison, hein, entre 22 et 33 degrés, 33 degrés par exemple à Montauban, il fera 30 au Mans, 29 à Paris 24 à Lille et 22 à Cherbourg alors là en revanche on aura moins de soleil le ciel est quand même assez nuageux à part sur l'Est, hein, de l'Alsace à la Franche-Combe à l'est du Rhône et à la Corse vous, vous aurez du soleil ce matin soleil qui va régresser, hein. il ne concernera plus que l'île de beauté et l'est de la Provence-Alpes-Côte d'Azur cet après-midi pour les autres régions, c'est assez lourd assez nuageux, il y a des averses de temps à haute parfois orageuses, là en ce moment au nord de la Loire, ça va vraiment se réactiver aussi cet après-midi vers le Languedoc-Roussillon, le massif central les Pyrénées, les orages seront un peu plus forts et puis pour les autres, on garde ce ciel assez, assez lourd mais pas non plus désagréable quand vous n'êtes pas sur l'averse orageuse
2: Merci beaucoup Marina. On parle de ceux qui travaillent de nuit, hein, c'est le sujet qu'on aborde toute cette semaine dans notre série de reportages 7 jours, 7 reportages dans le journal de 6 heures. Alors vous avez la parole hein, vous, euh, vous commencez à travailler tard le soir jusqu'au petit matin ou vous commencez au milieu de la nuit euh, jusqu'au milieu de la journée. N'hésitez pas à témoigner de, bah, des difficultés de, du travail de nuit. Euh, parfois on nous regarde un petit peu comme des martiens je dis on parce que nous on est dans la même situation donc on peut vous écouter, on peut en parler, on peut échanger Est-ce que c'est facile Nous sommes des incompris, vous <rire> <savez>. <rire> Parfois. Mais c'est aussi un grand plaisir ouais, hein, de travailler euh, la nuit. Il y a ouais. aussi ouais, des là, avantages. Avantage. On peut en parler ensemble au 30 10. Vous avez la parole ce matin au Standard. Il est 5h11. Jérôme Florin vous
1: réveille sur RTL.
2: Une chanson, une histoire avec Coldplay ce matin. La chanson s'appelle In My Place, c'est l'un des plus grands tubes de ce groupe de londoniens. On est au tout début des années 2000, Coldplay vient d'exploser avec son premier album Parachutes et il se dit qu'après ça, il ne pourra plus rien faire. Le succès est tellement énorme et soudain hein, que le groupe est comme paralysé, c'est la panne sèche. Coldplay n'a plus d'idées pour son prochain album. À part cette chanson « In My Place » qui n'est pas nouvelle puisque le groupe la joue régulièrement en concert depuis deux ans. Mais n'est pas abouti. Coldplay ne trouve pas le bon son, ne trouve pas les bons arrangements. Il fera une version très rock et aussi une version très balade. Le groupe va beaucoup tâtonner avec ce titre pour arriver au résultat que l'on connaît aujourd'hui. Et pour trouver la bonne émotion dans la voix, le chanteur Chris Martin va faire venir son idole dans le studio. Alors un certain Ian McCulloch... Voilà, je connaissais pas. Du groupe Echo and the Bunny Man, ça donne ça. Cette voix, ce style, cette nonchalance, c'est l'idéal musical du chanteur de Coldplay qui va donc enregistrer In My Place avec son idole à ses côtés. Ian McCulloch est assis sur un tabouret près du micro et il va même lui prêter son légendaire long manteau noir. Il faut donc imaginer Chris Martin, le leader de Coldplay, posant sa voix enveloppée dans le manteau de son héros. « Je me sentais comme un petit garçon à l'école sans savoir quoi faire », dira-t-il plus tard. D'où peut-être cette impression de fragilité qu'on décèle dans sa voix sur ce titre « In My Place » qu'on écoute maintenant sur RTL.
1: Une chanson, une histoire.
2: Voix. Mmh. Quelle mélodie, Coldplay, in my place en 2002. Aussi, hein. Bah ouais, mais il mais est, est agaçant ce fou. Chris Martin. <rire> il chante bien, il est beau, c'est agaçant. Euh, 5h16, vous avez la parole dans 30 mais secondes sur RTL 3210. Ouais. <rire> on s'arrête là.
1: <rire>
2: RTL
0: Vivre ensemble.
2: RTL matin, Jérôme Florent. RTL 5h17, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Encore un, un incendie en Gironde. 400 hectares sont partis en fumée entre l'Océan et Bordeaux. Chiffre d'hier soir, le village de Somos, 500 habitants, a dû être évacué. Le sous-préfet Fabrice Tibier.
11: Un été qui a été extrêmement aride, très peu de précipitations sur le Médoc, euh, du jamais vu. 38 degrés avec euh, un vent soutenu, donc tous les ingrédients étaient réunis pour que malheureusement euh, on se retrouve dans une situation très défavorable pour le risque incendie.
2: Nuit d'hommage à Édimbourg, en Écosse, des milliers de personnes se recueillent depuis hier soir devant le cercueil de la reine exposé dans la cathédrale Saint Gilles. Direction Londres ce soir. Et puis la deuxième journée de la Ligue des Champions, l'OM reçoit Francfort. Un dispositif de sécurité renforcé mis en place pour prévenir tout incident. Les supporters allemands. Sont seront très encadrés. Une rencontre à suivre en fil rouge dans les flashs et en intégralité sur l'appli RTL et rtl.fr. C'est nouveau. Rendez-vous de 20h à 23h15.
0: Venez partager votre avis au 32 10.
2: 50 centimes la minute. Et venez partager euh, votre expérience de travailleur de nuit. C'est notre fil rouge toute la semaine. Notre série de, de reportages tous les jours dans le journal de 6 heures. On a envie de vous entendre sur le sujet. Vous vous louvez euh, très tôt pour travailler. Euh, Racontez-nous tout cela au 3210. Et parmi
3: ceux qui se lèvent très tôt, il y a évidemment ceux qui font les marchés. Et c'est avec l'un d'entre eux, l'une d'entre elles, Marilène, que nous allons parler. Direction Houille dans les Yvelines. Bonjour
22: Marilène.
2: Bonjour Marilène. Bonjour. Donc déjà réveillée depuis longtemps.
22: Oui, bien sûr. Oui, oui, oui. oui. Depuis, euh, je suis réveillée le mardi le mercredi. C'est le jour où je me lève le plus tard. J'ai mis le réveil à 5 h quart.
2: Oh, mais c'est grâce, Math. C'est
22: <rire> 45.
2: Et les autres jours, c'est plus tôt
22: Oui, vendredi, samedi, dimanche, c'est 4h, 4h30. Pourquoi c'est plus tôt, les autres jours Pas Parce que la journée commence plus tôt. Il y a... Et euh, ce sont des gros marchés. Le vendredi, mmh. je vais à Ringis, donc il faut partir quand même un peu plus tôt. Voilà, c ce sont des journées plus importantes. Le mardi, mmh. mercredi, ben ben voilà, c'est beaucoup plus décontracté quand même.
2: Donc vous vendez des fruits sur les marchés
22: Exactement. Mmh.
2: Et ça fait longtemps que vous travaillez euh, à ces horaires-là
22: ben, écoutez, Ça fait euh, 40 ans que je fais les marchés. Mmh. Et euh, à ces horaires-là, ça fait vraiment... Euh, bon, le samedi-dimanche, ça a toujours été plus tôt, mais ça fait vraiment 20 ans que, euh, en fait, depuis que je suis toute seule, à mon compte, en fait, Puisqu'avant j'étais en couple, que je bah, que je gère tout, donc je m'aîte beaucoup plus tôt, j'ai beaucoup plus de travail, qu'il faut charger le camion, vider le camion...
2: Voilà. Alors, ah, ah, et vous faites euh, le chargement et le déchargement toute seule
22: Oui, oui. C'est quoi une journée type Racontez-nous, en fait. Ben, le matin donc je me lève, je bois le café, voilà. Ouais. Après je charge le camion. Je le fais, en général je le fais le matin. Ouais. Donc ça prend du temps et de plus en plus de temps parce que je prends un petit peu d'âge quand même. Ouais. Et euh, une fois bon, une fois que le, le camion est chargé ça met quand même au moins trois quarts d'heure. Euh, le week-end c'est euh, oui quand même au moins trois quarts d'heure. Mmh. Ben, après je pars, bon je me prépare, je pars au marché, je vide, j'installe et puis je vends, voilà. Mmh. Que vous vous après, avez... je repars vers 14h. Voilà, on repars à 14h. Et vous faites une sieste L'après-midi, bah, avant, non. Mais maintenant, je me repose au moins une demi-heure. Je mange, je... je bois un café, je me repose une petite demi-heure.
2: Une demi-heure, oui, c'est pas beaucoup. Vous couchez tôt le soir, alors
22: Oui, très tôt. Très tôt. Je me couche à euh, 21h30, je suis couchée. J'ai une oui. hygiène de vie. Hein. C'est le seul moyen de continuer à, 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 à garder le rythme. Euh, c'est le seul moyen. Voilà. Mais ouais. bon, j'adore ce que je fais. Ça me pousse beaucoup, en fait.
2: Oui, c'est ça, pour ces métiers, euh, c'est important d'aimer son travail, parce que quand le réveil sonne comme ça, très tôt ou au milieu de la nuit, et, euh, il faut vouloir y aller, hein, on, parle, <rire> on, on est, on est d'accord là-dessus. Vous, vous arrivez à avoir une, une vie euh, sociale à côté
22: bah, Écoutez, la vie sociale, euh, bon, maintenant j'ai des grands-enfants, hein, j'ai des grands-enfants plus là depuis longtemps, hein. mais bon, je fais, euh, je m'entretiens, j'ai des activités sportives, le, mat, le lundi matin je fais du pilate le soir j'ai des cours d'abdos fessiers C'est en fait 5 heures de sport par semaine, alors euh, et ça me permet de me maintenir en forme. Ah oui, voilà.
2: on peut donner votre âge
22: Oui, bah oui bien sûr.
2: 63 bah oui. ans
22: Exactement, je vais même avoir 64, je suis du mois de décembre.
3: Ah bah
2: voilà, ça maintient ma en forme hein.
22: Bah carrément. Ouais. <rire> j'ai cette chance, en fait. J'ai cette chance d'être en forme. Et ouais. d'aimer votre métier, je pense que ça joue énormément. J'aime mon travail, j'aime les gens, parce qu'on ne peut pas faire le mmh. marché, faire la vente, si on n'aime pas le contact avec les gens. Mmh. J'aime les gens. D'ailleurs, ça se voit quand je mange le fait, tout le monde le <rire> C'est euh, plus fort que moi. C'est très important. En fait, quand je me suis retrouvée toute seule, je me suis vraiment, comme j'ai expliqué à votre collègue, je me suis vraiment rattachée à mon travail. Et euh, le travail est important pour moi. Je ne fais pas... Euh, contre -cœur. le matin je me lève bon c'est comme si j'allais de l'échapeau, j'avoue pas hein, mon café, <rire> voilà. mais une fois que je suis au travail mm. c'est important j'y suis à 200% il a pas de le client il est important euh, je donne le meilleur de moi j'essaie de vendre de bons produits et, 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 voilà. Bah, et, donc, et... voilà
2: et donc voilà ben merci beaucoup de votre témoignage euh, Marilène, ce matin à antenne d'Ertel où est-ce qu'on peut vous croiser ce matin sur quel marché Aujourd'hui je suis sur Marly Leroy. Marly Leroy, dans les Yvelines, très bien. Eh bien écoutez, euh, les clients pourront euh, croiser Marilène qui est passée ouais. ce matin sur RTL et, et donc qui... Euh, Vend des euh, fruits
3: de saison et des, arbres, des herbes aromatiques.
2: Et qui a l'impression d'aller à l'échafaud quand le réveil sonne chaque matin, mais qui adore son boulot et c'est l'essentiel. Merci <rire> beaucoup Marilène, excellente journée, bon courage.
1: Merci bien, au revoir.
2: Merci, 5h23 sur RTL.
1: RTL, pour tout savoir des coulisses de l'info. Bon réveil sur
2: RTL Avec Jérôme Florin RTL 5h24 et comme chaque jour avec guillemets franquet On remonte le temps RTL matin, on vous
1: en reparle
2: Et on en parlait dans le journal, la présidente de SpaceX Annonce sur RTL que l'entreprise ambitionne De lancer des vols longs courriers en fusée D'ici 5 ans, Paris-New York en 30 minutes Rendez-vous compte Et à cette occasion, eh bien, on, va, on va reparler de ce moment Où Elon Musk a été propulsé dans la célébrité Par, par SpaceX
10: L'idée première de SpaceX n'était vraiment pas de créer une entreprise. C'était plutôt d'essayer de comprendre pourquoi on n'avait encore envoyé personne sur Mars.
4: Mars, le grand rêve du multimilliardaire fantasque. En 2002, Elon Musk n'est pas encore connu du grand public. Et pourtant, le jeune entrepreneur a revendu le service de paiement en ligne PayPal et touché environ 175 millions de dollars. Il fonde une entreprise dans l'aéronautique, SpaceX, et investit environ 60 millions dans Tesla. Et c'est d'abord avec le Constructeur automobile, Elon Musk, devenu son PDG, se fait connaître. Écoutez ce reportage RTL de Philippe Antoine et Bernard Piteux, c'était en 2009.
10: « En moins de 4 secondes, la voiture atteint les 100 km h Elle est carrossée comme une Ferrari. Et pourtant, tout fonctionne à l'électrique. » Tesla appartient aujourd'hui à de jeunes entrepreneurs comme le fondateur du groupe Internet PayPal ou ceux de Google l'idée d'associer environnement et plaisir, l'électrique et la vitesse.
4: Alors vous remarquerez qu'on parle du fondateur de PayPal et pas mm. encore d'Elon Musk. Son nom n'est
3: mm. pas encore sur toutes les lèvres en 2009. Pourtant, un an auparavant, la première fusée privée Falcon One avait été lancée dans l'espace. Par qui bah, Par SpaceX, bien sûr. Four, three,
4: two, one, zero. Et c'est là où l'on va commencer à connaître son nom, car c'est une petite révolution spatiale. Pour la première fois, une entreprise se taille une place dans le monde de l'aéronautique, et non un pays. Et ça marche. En 2012, sa capsule Dragon ravitaille la station spatiale internationale. C'est encore une première pour une boîte privée, donc. Et en 2015, encore une
10: nouveauté. L'image peut sembler surréaliste, pourtant il n'y a rien de plus vrai. Et c'est la grande force de SpaceX... Pouvoir réutiliser les boosters de ces fusées.
4: Une vidéo de nos confrères d'Aeronews Le grand atout de SpaceX Des fusées avec des parties réutilisables donc Et surtout bien moins chères La NASA et SpaceX ont désormais un partenariat
2: Et Elon Musk semble ne jamais s'arrêter En 2018, il lance une Tesla
6: dans l'espace
4: Un coup de com' sur la musique légendaire De David Bowie, Space Oddity
6: Dans l'espace, à des centaines de kilomètres d'altitude En direct, pendant plusieurs heures Elle a été filmée C'est l'incroyable coup de com' d'un certain Elon Musk
4: oui. Et après une première mission de tourisme spatial en 2021 Elon Musk situe en effet ses ambitions plus loin L'homme qui chez SpaceX a affiché un poster de la planète Mars Couverte d'un énorme tapis végétal entouré d'océans Car oui, oui, Elon Musk veut peupler Mars son objectif ultime, installer un million de personnes sur Mars, peut-on lire dans sa biographie de sortie en 2016. En attendant, un Paris-New York confusé, c'est un bon premier pas pour atteindre son rêve.
2: Merci Guimet Franquet. On va revenir sur Terre avec les grosses têtes, 15h30, 18h chaque jour sur RTL avec les fake news.
23: Les dragées Fouca. Vont sponsoriser Fuka, les Fuka. Non fut, Fuka. Fut. Les Fuka. Non, non, fouca. Attention, <rire> on -le, vont sponsoriser le couronnement de Charles III d'Angleterre. Avant la cérémonie, les chaînes de télévision diffuseront le slogan Grâce à nous, vous irez sur le trône plus rapidement.
14: Oh. Sébastien Toen, drapeau en berne. Stéphane déclare, maintenant ça fait trop. <rire> <rire>
0: Couronnement du prince Charles. D'ici la cérémonie, les oreilles du prince Charles vont être rabotées pour qu'on puisse voir la couronne quand il sera de profil. <rire> oh. <rire>
22: Mais la bédia. Géopolitique, les Russes étant contraints de se retirer du Donbass, BHL va pouvoir revenir dans Donbass. <rire> <rire>
2: Fake est atroce, les grosses têtes 15h30, 18h chaque jour sur RTL un peu de lecture, on vous fait gagner des livres ce matin dans le jeu, on vous offre trois, les trois premiers titres disponibles dans la nouvelle collection la collection Proche, alors il y a Des Diables et Des Saints de Jean-Baptiste Andréa, L'Intranquille de Gérard Garouste et Kérosène d'Adeline Dieudonné, pour gagner ces trois livres, c'est très simple, vous faites le 32 10 et les, il y aura euh, les, les deux plus rapides d'entre vous, remportent chacun euh, ces trois livres au standard, bonne chance à tous, trois 3, 2, 1, 0. Marina, des températures encore... Euh Lourde. Ah hein mais
3: oui, oui puisqu'hier on a battu des records de chaleur sur de nombreuses villes et notamment sur l'ouest du pays mais pas que. Et c'est sur l'ouest du pays qu'on a les températures les plus douces ce matin. On va jusqu'à 28 même à Biarritz c'est vous dire mais voilà on est entre 20 et 28 degrés sur l'ouest du pays. C'est un petit peu moins chaud en allant vers l'Est parce que là le ciel est dégagé de l'Alsace à la Franche-Comté à l'Est du Rhône jusqu'à la Corse. Vous aurez du soleil d'ailleurs ce matin sur l'Est du pays mais dans l'après-midi ça va s'ennuager. À part sur la Corse et la Provence. Alpes-Côte d'Azur, ce petit extrême sud-est gardera le soleil toute la journée Pour les autres, donc on aura un ciel quand même assez nuageux, lourd en fait puisque les températures sont chaudes, on peut aussi avoir des averses, il y a pas mal d'averses là en ce moment au nord de la Loire jusqu'au haut de France et aux Ardennes, ça peut tourner à l'orage ponctuellement, c'est le cas en ce moment sur la Sarthe, donc ça va rester comme ça nuageux avec parfois des petites averses des orages qui vont quand même se réactiver du massif central au Languedoc-Roussillon et aux Pyrénées et puis à signaler parce que l'on parlait des incendies que malheureusement aujourd'hui le vent sera encore fort dans le sud-ouest avec des rafales même jusqu'à 90 km par un vent de sud sur le département des Pyrénées mais ça souffle jusqu'à la Gironde avec là des rafales à 50 km par heure
2: Merci Marina
1: RTL
2: Mardi 13 septembre, il est 5h30 sur RTL Jérôme Florin, RTL Matin. Un nouveau point sur l'info avec vous, Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour
24: Jérôme, bonjour à tous. Et à la
2: une, ces enregistrements qui accuse le maire de Saint-Etienne. On
24: l'entend clairement menacer son ancien adjoint dans ce qu'on appelle le scandale de la sextape. Cet incendie en Gironde, au moins 400 hectares, parti en fumée depuis hier. L'affaire Paul Pogba et son frère Mathias, qui intéressent toujours plus les enquêteurs, et puis rencontrent sous haute tension ce soir en football. Marseille reçoit Francfort en Ligue
1: des champions. RTL Matin.
24: Cette preuve accablante pour le maire de Saint-Étienne. Saint-Étienne, où un ex-adjoint de son propre camp a été victime d'un chantage à la sextape, Poussé à la démission, il avait mis sa carrière entre parenthèses depuis 8 ans. Le maire de la ville, Gaël Perdriot nie avoir ordonné cette sextape, Mais Frédéric Perruche, Mediapart, vient de dévoiler des enregistrements qui l'incriminent un peu plus dans le dossier.
25: Ah oui, dans cet extrait de six minutes, on entend Gaël Perdrio, son directeur de cabinet, et bien sûr Gilles Artigues qui enregistre discrètement avec son téléphone portable dans le bureau du maire. Et les échanges sont édifiants, violents, vulgaires et surtout très menaçants à l'égard de la victime de ce chantage, ce complot qui transparaît clairement à plusieurs reprises, comme en témoigne ce passage entre le maire de Saint-Etienne et Gilles Artigue.
26: Vous trouvez que c'est normal de, ouais. de filmer les gens comme ça on Continue comme ça, Gilles.
11: Le chantage politique, c'est deux ans de prison. Mais une fois que c'est c'est une... plus du chantage, hein. c'est l'exécution. Tu sais très bien que c'est une mise en scène odieuse. Tu ça que tu as vu Oui. Mais le film complet, c'est pas une mise en scène.
26: On
27: n'est obligé de le diffuser uniquement, en hein.
26: un petit cercle avec
27: Au bout d'un moment, plus rien à foutre.
25: Les voix sont parfaitement reconnaissables, aucun doute. Les extraits sont datés novembre 2017 et juillet 2018. Et bien sûr, l'intégralité des enregistrements ont été remis il y a 15 jours aux enquêteurs de l'APJ. Des enregistrements qui mettent à mal la dernière version du maire qui déclarait encore jeudi dernier n'avoir été au courant de cette affaire que par des rumeurs.
2: Contacté par RTL, ses avocats n'ont pas souhaité réagir.
24: Un Frédéric Perruche pour RTL.
2: Dans l'actualité également, ces records de température pour un mois de septembre.
24: Un record dans l'Ouest hier notamment, 39 degrés à Pau, 35 à Nantes. à Bordeaux, le thermomètre affichait 37,5 degrés. C'était du jamais vu depuis 1987. Et c'est dans ce contexte qu'en Gironde, un incendie a déjà parcouru au moins 400 hectares, l'équivalent de plus de, de 560 terrain de football. 500 habitants du bourg de Somos ont notamment dû être évacués. Une maison a brûlé et de gros moyens sont mobilisés alors que le département a connu des feux majeurs cet été. Fabrice Tibier, le sous-préfet du département.
11: Un été qui a été extrêmement aride, très peu de précipitations sur le Médoc, euh, du jamais vu. Une température aujourd'hui de 38 degrés avec euh, un vent soutenu. Donc tous les ingrédients étaient réunis pour que malheureusement, euh, on se retrouve dans une situation très défavorable pour le risque incendie. C'est euh, trois départs de feu. Il y a, il y a eu à un moment, trois feux qui étaient effectivement espacés. Ça peut être le même feu qui, avec des sautes successives, allume deux fois après son allumage initial. Donc pour l'instant, c'est très compliqué, mais il y a des équipes d'investigation qui sont euh, sur site et qui relèvent l'ensemble des indices qui nous permettront de déterminer l'origine précise du feu.
24: Le sous-préfet de Gironde avec Philippe Demaria pour RTL. Des centaines et des centaines de personnes se recueillent depuis hier devant le cercueil de la Reine Élisabeth en Écosse. En toute solennité, le public défile à la cathédrale Saint-Gilles d'Edimbourg. La dépouille va rejoindre Londres en avion ce et, soir.
2: Et dès demain, des, des centaines de milliers de personnes sont attendues à l'abbaye de Westminster jusqu'au funérailles euh, national lundi prochain. On parle de 5 à 8 kilomètres de files d'attente prévues. On y revient dans RTL autour du monde, juste après votre journal.
24: C'est un nom que vous ne connaissez peut-être pas mais qui inquiète de plus en plus les autorités. La 3MMC, une drogue consommée depuis plusieurs années dans des milieux gays et qu'on trouve maintenant dans les boîtes de nuit. La semaine dernière, un homme est mort à Paris après en avoir pris. Et c'est vous qui avez enquêté sur ce nouveau fléau, Gauthier de
0: l'ombugard. Son premier rail, c'était il y a deux ans. Une sensation d'être désinhibé complètement. quoi. Tout puissant, on se sent bien. Nicolas, parisien d'une quarantaine d'années, se souvient de cette soirée des bases homosexuelles où il a consommé de la 3MMC. Avec une surconsommation, c'est-à-dire de poppers,
22: et de 3 MMC. J'ai perdu connaissance. Je me suis réveillé sur le carrelage quelques secondes après. La descente a été une catastrophe. Ça m'a duré deux semaines.
0: Une sensation
22: de mal-être
0: profond, des palpitations. C'était été très 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 dur. Cette ouais. drogue se diffuse depuis quelques mois dans les milieux festifs. Dans des soirées ou en boîte de nuit, les consommateurs abandonnent la cocaïne pour ce produit. 3 à 4 fois moins cher, accessible sur Internet à partir de 15 euros le gramme. Un phénomène qui inquiète les professionnels de santé. Le professeur a mis Benyamina préside la Fédération française d'addictologie. On peut avoir des arrêts cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux, des manifestations de type anxiété, dépression. Une drogue qui ne circule pas seulement en France. Les polices d'Europe s'alarment. La police fédérale belge confirme à RTL que ce produit a été consommé cet été dans des festivals.
24: Un reportage de Gauthier de Lombugar à retrouver en longueur dans RTL événement à 7h15.
0: RTL 5h35,
2: c'était avec nous, on va s'intéresser à Mathias Pogba qui est un peu plus dans le viseur des enquêteurs dans l'affaire d'extorsion qui vise son frère.
0: Jérôme Florin.
1: RTL matin jusqu'à 7h.
2: RTL Matin. RTL 5h36, la suite du journal de Hortense Crépin. Quel lien entre Mathias Pogba et les raqueteurs présumés de son frère Paul
24: C'est la question à laquelle les enquêteurs dans l'affaire d'extorsion dénoncée par le footballeur tentent en ce moment de répondre. Le nom de son frère est très vite apparu dans le dossier. Et Thomas Proutot, d'après les informations de RTL, Mathias Pogba a bien côtoyé ceux qui ont réclamé 13 millions d'euros aux champions du monde.
27: Absolument, les enquêteurs de la police judiciaire se penchent en particulier sur la téléphonie de Mathias Pogba. Ils remontent la liste de ses appels et de ses SMS. Les policiers tentent aussi de retrouver là où son téléphone a borné. Objectif, déterminer si Mathias Pogba a été en relation particulièrement proche avec certains des amis d'enfance de Paul, et notamment depuis que certains d'entre eux l'ont conduit de force dans un appartement en mars dernier, d'après le récit de Paul Pogba. Les raqueteurs étaient accompagnés de deux hommes cagoulés et armés, et lui ont réclamé 13 millions d'euros. Il affirme aussi avoir reconnu son frère en juillet dernier, lorsque les maîtres chanteurs seraient de nouveau venus lui mettre la pression à Turin. Depuis, les enquêteurs ont acquis de fortes suspicions sur un cercle de proches et d'anciens proches du champion du monde. Et d'après nos informations, Mathias Pogba s'est bien retrouvé en leur présence à plusieurs reprises ces derniers mois. A-t-il été manipulé Était-il au courant des tentatives de raquette Selon son avocat, le frère de Paul Pogba dément toute manœuvre d'extorsion.
24: Thomas Proto, chef du service police-justice de RTL. C'était l'une de ses promesses de campagne. Emmanuel Macron doit lancer en octobre et pour six mois une convention citoyenne sur la fin de vie. Elle va aboutir à un référendum ou à une nouvelle loi l'an prochain. Le Conseil national d'éthique doit rendre ce matin un avis très attendu sur le sujet. Le futur texte pourrait finir par autoriser le suicide assisté et l'euthanasie.
2: Justement, faut-il aller plus loin aujourd'hui dans la loi On en parle dans quelques minutes ensemble au 3210. En football, un match sous haute tension ce soir pour Marseille en Ligue des champions.
24: Après une défaite la semaine dernière face à Tottenham, l'OM reçoit Francfort à 21h au stade Vélodrome. Deuxième journée des phases de groupe de la compétition. Rencontre classée à risque au niveau 5, le risque le plus élevé. En cause, la crainte d'affrontement avec les supporters allemands. Un gros dispositif de sécurité est donc prévu, Étienne
15: Baudu. Oui, dans ce contexte, l'OM craint avant tout les fans allemands qui auront réussi à acheter leurs billets seuls de leur côté. La saison dernière, au Camp Nou, à Barcelone, 20 000 supporters de Francfort avaient pris place individuellement dans les travées après avoir acheté tous les billets disponibles. Du coup, l'OM compte avant tout ce soir sur ses abonnés pour être bien présents, même si sur les réseaux sociaux, on s'aperçoit que de nombreux supporters vendent leurs billets. Alors maintenant, les 3 500 supporters allemands munis de billets seront réunis avant la rencontre sur une place proche du Vieux-Port et seront ensuite à acheminer jusqu'au stade en bus afin d'éviter tout contact avec les Marseillais. Et puis des mesures vont être prises. Dans le stade, une zone tampon de 1500 sièges laissés-vides sera installée entre le parkage des visiteurs et le reste des tribunes. Un nouveau filet résistant au feu, nous a-t-on dit, sera également tendu entre cette zone et le virage nord. Peste ces 2000 hooligans qui feraient le déplacement non pas pour le foot, mais pour en découdre avec certains Marseillais.
24: Etienne Baudieu, correspondant de RTL à Marseille. désir hier soir, 5 Marseillais ont été interpellés pour port d'armes prohibées ou outrages. La rencontre elle, sera à vivre en direct et en intégralité avec toute l'équipe de RTL Foot des 20 ça se passe sur RTL.fr et sur l'application RTL. Des points réguliers également sur l'antenne. Toutes les heures dans les flashs d'information. Et puis en Ligue 2, Guingamp s'impose à Metz en clôture de la 8e journée. Hier, score final 6 buts à 3. Match interrompu une vingtaine de minutes après l'irruption d'un spectateur sur la pelouse pour protester contre l'arbitre qui venait de sortir le 3e carton rouge du match contre Metz.
2: Enfin, la cérémonie des Emmy Awards. Les Oscars des séries télé se tient cette nuit aux états unis En
24: succession, la production de HBO saga familiale aux 25 nominations gagne le trophée de la meilleure série dramatique à Los Angeles. La comédienne Zendaya, elle remportait le prix de la meilleure actrice pour Euphoria. Le sud-coréen Lee Jung décroche lui le prix masculin pour son rôle dans Squid Game, autre grand favori cette année.
2: Et vous, vous venez gagner de gagner le award de la meilleure présentatrice, Hortense Crépin vous on revenez cette Tout heure heure à l'heure, quelle transition. Marina, il fait chaud <rire> aujourd'hui.
3: Oui, c'est vraiment ce qui va dominer, que ce soit ce matin comme cet après-midi même si cet après-midi on va perdre quelques on était parti tellement haut que ça va rester bien, bien chaud. Là, on est entre 18 et 24 degrés hein, sur l'ouest du pays. Ça va jusqu'à 28, même à Biarritz. C'est un peu moins chaud en allant vers l'Est. Le ciel est dégagé là de l'Alsace à la Franche-Comté, à l'Est du Rhône jusqu'à la Corse. Le soleil qui ne résistera que vraiment à l'Est du Rhône et sur l'île de beauté, parce que sur le Nord-Est, ça va s'ennuyager. Ce sera un temps lourd de toute manière, hein, avec ces nuages, parfois donnant de petites averses, parfois des petits coups de tonnerre. Les averses sont plus nombreuses ce matin au nord de la Loire. Ce que l'on va surveiller c'est après-midi, en fait, les orages qui vont se réactiver du Languedoc-Roussillon au Massif Central, ils pourraient être forts. Pas de vigilance pour l'instant, mais bon, situation à surveiller. Et puis le vent qui est notable hein, sur le sud-ouest des Pyrénées en allant vers la Gironde, ça c'est problématique côté euh, vent et incendie. Pour les températures cet après-midi, je vous le disais, on reste dans la chaleur hein, 22 à 33 degrés, avec 25 à Metz, 27 à Brest et à Nancy, 29 à Paris, 30 degrés pour Biarritz et Ajaccio, 31 à Nantes et à Lyon, 32 à Clermont-Ferrand et Bordeaux, 33 à Grenoble et
1: Agen.
2: Merci Marina. Et en ce moment à Londres il fait 19 degrés.
1: RTL autour du monde.
2: Londres où l'on se prépare pour les funérailles d'Elisabeth II lundi prochain, le cercueil de la reine qui traîne d'un bourg aujourd'hui en fin d'après-midi. Bonjour Vincent Serrano. Bonjour. Vous êtes l'un des envoyés spéciaux de, de RTL à Londres. Ces obsèques sont un défi logistique inédit dans l'histoire du pays. Il y a déjà du monde devant Westminster et ce n'est que le
10: début. Oui, puisque d'après les premières estimations, cette file d'attente devrait s'étendre sur 5 à 8 kilomètres. Un périmètre gigantesque à sécuriser deux jours comme de nuit. Le couper de la route, éviter les, les phénomènes d'entonnoir et d'écrasement de personnes. Alors, des centaines de barrières sont en train d'être installées sous le regard d'une forte présence policière, mais surtout d'une pléiade de compagnies de sécurité privée appelées en renfort. Et il faut faire vite, puisqu'il y a déjà des personnes qui attendent, comme Vanessa, qui est arrivée ici. Rendez-vous compte hier matin.
16: Je suis arrivée ici vers 11h45. Ça paraît fou, je sais, mais j'ai décidé d'un seul coup, quand j'ai su que ça allait être le début de la queue, de rester. Si je pars, je vais perdre cette place. J'espère que j'aurai assez de force.
10: Et Juste derrière, Anne qui passera donc deux jours et deux nuits à attendre dans la filet. Vous allez l'entendre, elle a tout prévu.
16: Uh, Parapluie, manteau, ordinateur. Sandwich, boisson, barre énergétique. Oh mais vous allez voir le monde qui va arriver Des millions de personnes, rien à voir avec aujourd'hui Si j'ai besoin de quoi que ce soit J'appelle mon ami Tony qui est dans le quartier Parce qu'il va nous falloir beaucoup de courage
10: Et puis devant Westminster Hall Des énormes générateurs tournent à plein régime Des dizaines de tunnels sont en train d'être installés Pour accueillir les médias du monde entier Et puis le message du gouvernement est clair Je vous le lis entre les lignes Réfléchissez avant de venir
2: Vincent Serrano, RTL Autour du Monde, à Londres ce matin 5h43, vous avez la parole Dans un instant au 3210 On va parler de la fin de vie, sujet qui concerne beaucoup de monde
21: RTL Pour tout comprendre
2: de l'actualité
1: RTL Matin,
2: Jérôme Florent. Il est 6 h quart sur RTL, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Plus de 6000 km carrés libérés depuis le début du mois par l'armée ukrainienne, c'est ce qu'annonce le président Zelensky. Les Russes sont-ils en train de faiblir En tout cas, les langues se délient, y compris à la télé russe, jusque-là très engagée derrière le président Poutine. Exemple avec ce débat sur la chaîne privée NTV, NTV, pardon, un ancien député de la Douma ose parler de guerre coloniale, émission suivie pour RTL par une militante de l'association Russie Liberté.
19: Il avoue que l'armée russe n'est pas capable, n'a pas les moyens de vaincre l'Ukraine rapidement comme ça avait été promis par les forces russes. Et le présentateur à ce moment le coupe en disant « faites attention à votre rhétorique ».
2: On y revient dans le journal de 6h. Dans l'actualité également, le comité d'éthique qui rend tout à l'heure à 9h un avis très attendu sur la fin de vie. Emmanuel Macron va lancer le mois prochain une convention citoyenne qui devrait durer six mois avant un référendum ou une nouvelle loi d'ici 2023. C'est d'ailleurs le sujet qu'on évoque ensemble ce matin au 3210. Et
3: on va l'évoquer avec deux auditrices, Christine qui nous a appelé de Fermini dans la Loire et Sandra à Pontarlier dans le Doubs. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour.
2: Merci beaucoup D'accepter de témoigner sur ce sujet délicat euh, ce matin à l'antenne d'RTL RTL, mais je le disais, c'est un sujet qui concerne hélas beaucoup de monde. On va commencer euh, par vous, Christine, si vous le voulez bien. Euh, oui. Vous, vous avez accompagné votre, euh, votre ex-mari en Suisse pour, euh, pour son suicide assisté, c'est ça C'est ça.
28: C'est ça. Mon ex-mari avait 56 ans, il était sportif, des aux autres, il était passionné de voiture, de moto, enfin plein de vie. Et il a été, en 2010, fin 2019, on lui a diagnostiqué la Nescella, c'est-à-dire la maladie de Charcot, mmh. qui s'est avérée foudroyante dans son cas. Donc, c'est allé très vite. Il a très vite perdu euh, l'usage du côté droit, puis du côté gauche, hein, les, les jambes, les bras. Et puis, euh, tous les muscles s'atrophient petit à petit avec cette maladie, jusqu'à perdre l'usage de la parole. Donc il était complètement emmuré dans son corps, emprisonné dans son corps. Il pouvait rien plus rien faire. Rien faire. Et,
2: euh, Et il, il, il voulait mourir. Il, il vous a fait comprendre très vite qu'il voulait euh, qu'il qu qu voulait qu'il voulait en finir. Euh,
28: Très vite, nous étions restés très proches. Et chez nous, la mort n'a jamais été un sujet tabou, contrairement à, à ce qui se passe en France. En France, la, la mort est un sujet tabou souvent. Nous, on en a toujours parlé librement. Et je savais qu'il ne voudrait pas finir comme ça. Et le lendemain de son diagnostic, il m'a appelé et il m'en a parlé. Il m'a dit euh, :« J'irai dès que je suis sur un fauteuil roulant. J'irai pas plus loin. » Et en fait, il a été beaucoup plus loin que ça, puisqu'il a été au bout de ce qu'il pouvait endurer. Quand il a plus, plus, dès qu'il n'a plus pu parler, là, ça a été. Euh, il ne pouvait plus. Il n'en oui. pouvait plus, et on a décidé de monter un, un dossier en Suisse.
2: Parce qu'il ne pouvait pas et mourir pas... en France.
28: Voilà. La loi actuelle ne permet pas de choisir sa 5G. On est pourtant dans un pays de liberté, la liberté des droits de l'homme, mais on n'a pas le droit de choisir sa fin de vie, malheureusement. Pas encore,
2: non. en tout cas. Donc, vous, vous pensez qu'il faut qu'aujourd'hui, on aille beaucoup plus loin sur Bien le sûr. sujet oui.
28: Bien sûr. Euh, bah, C'est l'ultime liberté. On est... Enfin, notre vie nous appartient, notre corps nous appartient, et on devrait pouvoir avoir le droit, de, je dis de choisir sa fin de vie. Parce que ce que nous proposons, moi, je, donc je, je suis adhérente, militante et même co-déléguée adjointe de la DMD 42. Donc, je fais partie de la DMD. L'association du droit de,
2: à mourir dans de, la dignité.
28: C'est ça, pardon. Hmm. Et nous militons pour ait euh, pour le choix, je dis bien le choix de la fin de vie. C'est pas parce qu'une nouvelle loi soit votée que tout le monde ira se suicider ou se faire euthanasier. C'est le choix de chacun. Il y, y a des gens euh, qui, qui veulent mener ce combat et c'est tout à leur honneur aussi. Hein. C'est un combat extrêmement courageux que d'aller jusqu'au bout de la maladie. Pour moi, Marie, c'était impossible.
2: Vous restez avec oui. nous Christine, on va accueillir oui. euh, Sandra euh, oui. Rebonjour Alors Sandra, ah, euh, donc vous êtes euh, à Pontarlier dans le Doubs Vous avez été euh, malade, vous avez eu un cancer euh, il y a quelques années Oui. Et on vous a dit que vous étiez condamnée
29: bah, on ne m'a pas donné beaucoup d'espoir parce qu'ils bah, ont découvert ce cancer au stade terminal, métastasé. Et puis c'est vrai qu'ils bon, ont fait beaucoup d'avancées hein, dans, dans les cancers, mais c'est vrai qu'à l'époque, le, le pro, premier protocole de chimiothérapie n'a pas du tout fonctionné. On m'a expliqué qu'il était impossible que je décède. Donc bon, voilà, on, on se bat, hein. mais c'est vrai que moi, ce n'est pas par rapport vraiment à mon cancer au départ que, que je m'étais intéressée à la... On va dire au suicide d'assister, c'est parce que j'ai assisté à, à deux décès de mes amis qui étaient malades aussi en phase terminale, et, et j'estime que voilà, on est impuissant devant, on peut pas les aider, on peut pas et on sait qu'ils vont mourir parce qu'on sait que c'est la fin, et ça traîne, ça traîne et c'est ça qui est, mmh. qui, est, qui, est, qui est pas possible quoi. Donc, et donc moi je me suis euh, voilà, je me suis inscrite, j'ai voulu j'ai voulu savoir comment ça se passait chez donc je suis allée chez Dignitas en Suisse. En Suisse oui pas possible et donc je me suis inscrite chez l'Imitage et j'ai fait un dossier au cas où euh, au cas où les soins qu'on allait me, me, me prodiguer bah, ne auraient pas fonctionné j'avais pas du tout l'intention de mourir mmh. dans d'atroces souffrances
2: voilà. mais cette maladie c'était en 2010 Sandra oui, si vous aviez parfait. fait le choix de mourir à l'époque euh, oui. vous seriez passé à côté de votre vie que vous vivez pleinement aujourd'hui en, en 2022
29: tout à fait, mais c'est pas parce qu'on fait un dossier puis qu'on décide de faire, euh, euh, je sais pas, de, de s'inscrire dans l'idée dans d'avoir un suicide. assisté. Je parle de suicide assisté parce que en Suisse c'est plus le suicide assisté, en Belgique c'est plus l'euthanasie, mais mmh. je parle de ça. C'est un choix. Après, si ça se trouve, peut-être que, peut-être que au bout, au bout, au bout, j'aurais dit non. J'en fais rien. Mais en attendant, j'ai le choix. C'est un, un confort de savoir que ça existe. C'est tout à fait un confort, et c'est un confort que j'ai toujours actuellement. C'est-à-dire que même si ça va mieux. Je ne suis pas sortie de. Même si ça va beaucoup mieux et que je vis beaucoup mieux que prévu, pas, euh, c'est pas encore euh, tout à fait à 100%. Et donc, du coup, je garde ce. C'est comme si je gardais euh, l'idée de me dire bah, je sais que si je veux, je peux mourir mmh. tranquillement quand je voudrais. Voilà. Mmh. Quand ça ira plus du tout, je sais que c'est possible.
2: Merci beaucoup. En tout cas, on entend que vous êtes toutes les deux donc, pour ce, cette oui. évolution de, de, oui, de la loi. Et euh, les choses devraient bouger puisque ce, ce débat. Euh, donc, euh, dans le cadre de cette convention citoyenne il va durer six mois oui. et que euh, Emmanuel Macron euh, a l'air d'avoir envie de, de bouger sur la question en tout cas c'est le, le mot qu'il a employé euh, hier donc soit par une loi soit par un référendum. Merci beaucoup à toutes les deux Christine et, et Sandra euh, pour votre Merci témoignage très sensible ce matin à l'antenne de RTL. Bonne journée, il est 5h52.
1: Retrouvez toute l'actualité en un clic sur rtl.fr.
2: Ça va beaucoup mieux avec vous Aline Perraudin. Bonjour Aline. Bonjour. On va parler de problèmes digestifs ce matin.
30: Eh oui, je vais vous parler d'un drôle de trouble assez méconnu qui s'appelle le SIBO. Alors il entraîne ouais. des problèmes digestifs, mais on va voir quoi faire
1: pour le calmer.
27: Réveillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur RTL. RTL Matin.
27: Ça va beaucoup mieux.
2: Avec vous Aline Perrodin et on va parler ce matin d'un trouble encore assez mystérieux, le SIBO. De quoi s'agit-il exactement
30: alors SIBO, c'est un acronyme anglais hein, qui signifie prolifération excessive de bactéries dans l'intestin grêle. Bon, ouais. C'est peu réjouissant mmh. hein, vous allez me dire. Et normalement cette partie de l'intestin est peu colonisée par les bactéries. Mmh. Mais avec cette prolifération excessive de bactéries, les aliments fermentent et ça entraîne des symptômes inconfortables comme des gaz et des ballonnements. C'est pour cela d'ailleurs qu'on parle de maladie d'épée. <rire> oui. On peut également avoir des ah, maux oui. de vente et des troubles du transit. Alors mmh. le CIBO, a été identifié à la fin des années 70. C'est pas nouveau, mais on en parle surtout dans les pays anglo-saxons. En France, il est encore méconnu, et pourtant le trouble est assez fréquent. C'est
2: pas le, le syndrome de l'intestin irritable
30: Alors. Ça ressemble, hein, ils oui. partagent de nombreux symptômes digestifs, hein, les ballonnements, les flatulences les troubles du transit, mais ils sont différents. Alors, la fermentation intestinale, elle semble plus importante dans le cas du SIBO, et surtout, le SIBO, il peut entraîner des symptômes généraux, comme de la fatigue et une perte de poids, car il perturbe la fonction de l'intestin grêle, qui est d'absorber les nutriments.
3: C'est un peu plus grave,
30: ouais, non Voilà. Ouais. Les glucides, les protéines et les lipides peuvent alors être mal absorbés, et dans les formes sévères, ça peut même entraîner des carences en vitamines et en fer. Alors, on estime il y a entre 1,5 et 2,5 millions de personnes qui pourraient être touchées. Bon, ce n'est qu'une estimation parce que c'est difficile de connaître le nombre exact de cas car les mmh. tests diagnostiques manquent de fiabilité et le SIBO, ben, il peut être confondu avec plein d'autres troubles digestifs.
3: Et Est-ce qu'on sait d'où est dû le CIBO, d'où ça vient
30: ben, Ça peut venir d'une remontée anormale des bactéries présentes dans le côlon d'un dysfonctionnement de l'estomac dont les acides neutralisent normalement les bactéries avant qu'elles ne parviennent à intestin grêle. Alors il y a de nombreux facteurs hein, qui peuvent favoriser ce trouble comme certaines anomalies anatomiques de l'intestin grêle, des médicaments qui réduisent l'acidité gastrique, hein, qui sont pris sur un, une longue durée, les maladies inflammatoires de l'intestin ou encore une chirurgie bariatrique.
2: Alors comment est-ce qu'on soigne ce, ce joli SIBO <rire>
30: bien le SIBO euh, comme il se traduit par une prolifération bactérienne excessive bah, le traitement de base c'est la prise d'antibiotiques. Que le médecin prescrit en général pour une une ou deux semaines. Alors, les antibiotiques vont s'attaquer aux bactéries indésirables. Attention, hein, on voit sur les réseaux sociaux, sur des sites de naturopathes, toutes sortes de traitements plus ou moins farfelus actuellement. Le jus de céleri pur, les compléments alimentaires, la transplantation fécale. Bah, tout, tout ça, ça c'est hein, bidon. C'est complètement bidon, ça ne fonctionne pas. Vous oh, allez
3: mieux voir son médecin. Et d'ailleurs, est-ce que les antibiotiques que les médecins prescrivent, ça suffit à faire disparaître le, le SIBO Bien oui, hein, la plupart des patients vont mieux après ce traitement. En général,
30: il est également recommandé de modifier son alimentation, par exemple de suivre un régime pauvre en glucides dont se nourrissent ces oui. bactéries hein, afin de limiter leur prolifération. Alors concrètement, ça consiste à supprimer temporairement, hein. le pain, les pâtes, le riz, les pommes de terre, mmh. les légumes secs, les aliments sucrés, à l'exception des fruits et des légumes. Concrètement, on ne consomme que de la viande, du poisson, des œufs, des fruits et des légumes, des yaourts et des huiles végétales. Et si vraiment les troubles reviennent au bout de quelques mois, eh bien, le même traitement est préconisé.
2: Et donc on fait attention aux arnaques, on a bien compris aussi. Merci beaucoup Aline, à demain. RTL.
1: L'œil de Philippe
27: Cavrivière.
2: L'œil de Philippe Cavrivière, juste avant 8h chaque jour. Et Philippe, il se prenait hier pour Julien Courbet, figurez-vous.
27: Bonjour,
25: c'est Julien Courbet dans « Ça peut vous arriver euh, ». Vendredi, on, on a appelé l'imam Ikoussen qui était depuis Bruxelles. Hein. Euh, je crois qu'il a quitté la Belgique. On, on va tenter de, de le joindre. Monsieur l'imam, c'est Julien Courbet. Ça commence à faire long, ce cache-cache. Ouais. Ah, il est plus à Bruxelles, là, visiblement. Arcelo Baisse la musique, Castronzo Pronto Oui, pronto aussi, euh, Monsieur Iman, c'est Julien
5: Courbet c'est courbette si, oh, si, 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 c'est courbette.
25: Comment eh eh, Coucou,
7: est-ce
5: que tu vas arrêter
20: de m'emmerder tous les jours, oui, là,
25: non Je suis dé désolato, mais Gérald Darmanin-Sagas, le RN ici présent, se fout de sa gueule. Vous êtes où, là, cher Hassan Dans ton
20: cou Ah oui, c'est élégant ouais bravo, c'est élégant Mais je vais te dire, je suis
7: Giuliano, je vais te dire, je suis un cavale. Oui, cavale, voilà oui. où je suis. Je fais de la barque avec un stronzo qui chante avec une
25: ah il est à Venise ce con. il
7: est
5: venu, il
25: est à il est venu, il est venu, il est venu, il est à
2: ah, Philippe Cavril chaque jour, avant 8h sur RTL. Ne ratez pas ce rendez-vous. Marina, on a battu des records de chaleur hier.
3: Ah oui, hier, record de chaleur pour un mois de septembre dans de nombreuses villes, notamment à Bordeaux avec 37,3 degrés. La même température pour Tarbes, encore également battu. À Dax dans les Landes, 39 degrés, mais aussi à Cahors dans le Lot avec 35,7 degrés. On a battu un record de douceur aussi pour Nantes avec 35,1 degrés. Ou encore Saint-Nazaire avec 33,4 degrés. Et pour aujourd'hui ah bah aujourd'hui on aura chaud encore. Alors vu les températures qu'on a eues hier après-midi, ce matin, il fait extrêmement doux, d'autant plus que le ciel est souvent couvert, notamment sur les trois quarts du pays, les trois quarts ouest où on a des températures entre 18 et 22 degrés. On va jusqu'à 28 même à Biarritz. C'est un peu plus frais en allant vers l'est, que là le ciel est dégagé. On a plus 12-14 degrés de l'Alsace à la Lorraine en allant vers les Alpes, la Méditerranée et la Corse. Cet après-midi, on gardera un ciel vraiment instable, des nuages des averses, ces averses qui sont assez soutenues au nord de la Loire ce matin. Cet après-midi, on pourra en trouver un petit peu partout de façon localisée et ponctuelle, parfois orageuse. On va surveiller les orages d'ailleurs qui vont se réactiver cet après-midi du Languedoc-Roussillon en allant vers le massif central. Il pourrait être violent. À signaler aussi le vent qui est toujours présent malheureusement dans le sud-ouest, puis les températures cet après-midi qui vont rester chaudes. 22 à Cherbourg, 24 à Lille, 29 à Paris, 31 à Nantes et à Lyon. Vous aurez 33 à Grenoble et à Jeun.
2: Merci Marina. RTL. Soyez les bienvenus sur RTL, il est 6h. Jérôme Florin, RTL Matin. Nous sommes le mardi 13 septembre et nous accueillons Olivier Bois.
26: Bonjour Olivier. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. À
2: la une ce matin, les premiers doutes en Russie après la contre-offensive ukrainienne. La
26: RTL a suivi un débat à la télévision russe où l'armée se retrouve critiquée. C'est très rare. Kiev affirme avoir repris 6000 km et libéré 20 localités en moins de 15 jours. La Gironde frappée à nouveau par un violent incendie hier. 400 hectares partis en fumée dans la forêt de Somos. L'hypothèse criminelle est évoquée. Dans dans ce journal également, les Écossais qui font toujours la queue cette nuit pour rendre un dernier hommage à leur reine. Les textos salaces du président de la Fédération française de football, Noël Le Grette, va aller s'expliquer chez la ministre des Sports. Et puis Marseille-Francfort au vélodrome ce soir, deuxième journée de Ligue des Champions. RTL matin. Les Ukrainiens continuent d'avancer à l'est et dans le sud du pays. Plus de 20 villes reprises 6000 km² selon Kiev depuis le début du mois de septembre. Les Russes ne peuvent plus nier les difficultés qu'ils rencontrent sur le terrain. Et les langues se délient, y compris à la télévision. Nerissa Emani a suivi à distance un débat houleux avec Olga, militante de Russie Liberté.
17: Oui, la vidéo fait le tour des réseaux sociaux. Nous sommes sur NTV, chaîne de télévision privée russe. Huit experts et hommes politiques en costume débattent de la guerre en Ukraine quand
19: un ancien député de la Douma... Ose critiquer l'invasion russe. Il avoue que l'armée russe n'est pas capable, n'a pas les moyens de vaincre l'Ukraine rapidement comme ça avait été promis par les forces russes. Et le présentateur à ce moment le coupe en disant faites attention à votre rhétorique. Les mots sont très durs et presque menaçants. » Le ton monte d'un cran sur le plateau. Un
17: expert politique évoque les villes reprises ces derniers jours par l'armée ukrainienne. Il
19: dit qu'on ne s'attendait pas. Personne ne nous a dit que finalement on ne va pas être les bienvenus en Ukraine. Il avoue une certaine manipulation des promesses données à la population russe. Et c'est assez rare d'entendre un, un tel discours à la télévision russe C'est extrêmement rare. Il y a encore quelques semaines, ce n'était pas possible de critiquer, c'était même pas envisageable. Donc dans certains débats, heureusement, une certaine autre information perse, mais dans les JT officiels, c'est sûr qu'on ne va pas s'attendre à ça.
17: En effet, ces derniers jours dans les JT russes, toujours aucune mention de l'avancée des troupes ukrainiennes dans l'Est. Le message du Kremlin reste le même, tout est sous
14: contrôle.
26: Reportage de Néry mani sur cette émission à la télévision russe. À la une également, le dernier adieu des Écossais à leur reine. Et qui continue de faire la queue cette nuit alors que le cercueil est exposé dans la cathédrale saint gilles d'édimbourg -des, des milliers de personnes ont défilé, parmi elles Elisabeth, 86 ans.
1: On a attendu
16: près de 8 heures pour arriver au cercueil. On l'a vu, c'était notre devoir. Pardon, je pleure. Le cercueil est entouré par des gardes écossais. C'est fou de pouvoir l'approcher de si près. Nous étions prêtes à attendre 24 heures s'il le fallait. Je veux être près d'elle aujourd'hui. C'était notre reine.
26: Et voilà l'émotion de cette écossaise au micro de Valentin Boisset. Le cercueil d'Elisabeth II est rapatrié aujourd'hui à Londres. Vous écoutez RTL il est 6h03, la Gironde frappée à nouveau par un incendie. 400 hectares de la forêt de Somos entre Bordeaux et l'océan sont partis en fumée depuis hier après-midi. 500 habitants également ont dû être évacués. Écoutez le maire de la ville, Didier Chotard.
11: Ça fait peur. C'est parti à trois endroits différents. Donc ça fait poser beaucoup de questions. Ça énerve beaucoup de monde. Tout laisse à croire que c'est pas accidentel. Les pompiers et le sous-préfet ont peur que les vents tournent. Donc ils préfèrent évacuer. Mais beaucoup euh, évacuent déjà dans leurs familles qui sont un peu autour.
26: Didier Chotard, le maire de la ville de Somos propos recueilli par Philippe Demaria La France va-t-elle finir par autoriser le suicide assisté et l'euthanasie Le Conseil national d'éthique doit rendre un avis très attendu ce matin et Emmanuel Macron devrait lancer sur le sujet un grand débat sur la fin de vie avec une convention citoyenne qui aboutira à un référendum ou à une nouvelle loi Noël Legret attendu au ministère des Sports
2: en cause des textos sexuels attribués au président de la Fédération française de football Restez avec nous, il est 6h04 sur RTL
1: RTL matin
2: avec Jérôme Florin RTL matin RTL 6 h 6 la suite du journal d'Olivier Voix et donc le patron de la Fédération Française de Football convoqué au ministère des Sports
26: Oui, après une enquête parue dans le magazine SoFoot qui évoque des textos à caractère sexuel
9: attribués donc à, à Noël Legrette. Christian Olivier Seul fait véritablement nouveau dans cette enquête de six pages, la révélation de trois SMS non datés, non reproduits par le journal, dont auraient été destinataires des collaboratrices actuelles ou passées, on ne le sait pas également, et envoyées par Noël Legrette. « Vous êtes drôlement bien roulé, je vous mettrai bien dans mon lit. »« Ou bien, venez chez moi pour dîner ce soir. »« Ou encore, je préfère les blondes, donc si ça vous dit. » Les journalistes évoquent les témoignages, tous anonymes, de plusieurs femmes qui ont démissionné ces dernières années, car elles se sentaient, je cite, harcelées sexuellement et moralement, par certains chefs de service Florence Ardouin, directrice générale Au management musclé Également dans le viseur Aurait, je cite, une certaine appétence Pour les soirées arrosées avec les joueurs Quant à la drague, elle fait partie du folklore du football Aurait-elle considéré en 2016 Lors d'un séminaire sur la question De l'humour sexiste Autant d'accusations graves Actuellement publiées sans preuve Dans un hebdomadaire réputé sérieux pas de commentaires à la Fédération.
26: Merci Christian Olivier, chef du service des sports d'RTL. Et Noël Legrette devra donc s'expliquer au ministère des Sports vendredi prochain. La deuxième journée de Ligue des champions de football. Marseille reçoit Francfort ce soir au Vélodrome. Dispositif de sécurité renforcé alors qu'on attend 15 000 supporters euh, allemands. Vous pourrez suivre l'intégralité de la rencontre avec l'avant-match dès 20h jusqu'à 23h15 sur l'application RTL et sur le site rtl.fr avec toute l'équipe habituelle d'RTL Foot autour d'Eric Silvestro. Le match s'assure également en fil rouge à la radio dans les flashs d'RTL toutes les heures euh, ce soir. Et puis autre match que l'on suivra, Bayard Leverkusen face à l'Atlético Madrid RTL 6h8. RTL. 7 jours, 7 reportages. Et toute la semaine, RTL a choisi de faire le portrait de femmes qui travaillent la nuit. On rencontre ce matin Michael, barmaid dans la plus célèbre boîte de nuit de Lille, reportage d'Antoine de
10: il est
5: 23h30, c'est le début de soirée et la boîte de nuit est pleine à craquer Ah oui c'est comme ça tous les week-ends Et là c'est parti pour euh, la soirée de folie Elle c'est Mickaël Descamps, à 51 ans elle travaille 6 jours sur 7 De 22h à 7h du matin derrière le bar du Network, la plus grande boîte de nuit de l'île Ça fait 31 ans que je suis dans le monde de la nuit J'ai commencé au plus bas de l'échelle en faisant la plonge J'ai accumulé les postes euh, au fil des années Et aujourd'hui celle que tout le monde appelle Mike a 20 personnes sous ses ordres on est complètement décalé de la société en fait. Quand les gens partent au boulot, nous on rentre euh, nous coucher. Quand les gens vont se coucher, nous on part travailler. J'ai eu un choix de vie familiale où j'ai voulu travailler la nuit, donc je n'ai pas d'enfant, je suis pas mariée. Ça me convient très bien comme ça. J'ai fait plus de la moitié de ma vie dans la nuit, donc euh, c'est vraiment euh, ma vie. Toute la nuit, elle supervise les moindres détails, les serveurs, les DJs, les clients, elle tient les comptes, une attention de tous les instants. Les gens font la fête autour de nous, mais nous c'est vrai, un vrai boulot. Tout le monde n'est pas capable de le faire. Et michael ne souhaite pas trop parler de son salaire. Vous inquiétez pas je gagne bien ma vie <rire> c'est une icône des nuits lilloises me confie cette habitué à la servi
14: des jeans tonic à Carlos il aurait terminé ici à 8h du matin à la braderie c'est Mike car pour Michael, l'unique but c'est que la fête se passe bien jusqu'au petit matin merci,
26: merci beaucoup Antoine Decart avoir servi des Moritos à Carlos c'est le sommet <rire> exactement 7 oui. jours 7 reportage, c'est jusqu'à dimanche sur RTL avec ses portraits de femmes hein, cette semaine qui travaillent la nuit et toute la semaine, hein, au 3210, vous pouvez nous appeler si vous travaillez de nuit, justement. De nombreux
2: témoignages encore sur le groupe Facebook de l'émission. On a par exemple ce message de Stéphane qui est routier depuis 27 ans. Ses horaires, 22h, heures, 7h heures du matin. Il dit que le plus difficile, c'est de trouver le sommeil euh,
26: le week-end ou les vacances. Les courses, elles ont lieu à Hauteuil. Et voici les pronostics d'RTL avec Dominique Cordier. Le 9, le 12, le 13, le 5, le 6... Le 15, hélas. La dernière minute, c'est le 13, rock'n'roll. Voilà. Merci Hervé, c'est parfait
2: ça. Hervé, notre réalisateur qui pense à tout. Merci beaucoup. Très rock'n'roll. Olivier Bois, vous revenez à 7h. Tout à l'heure. Tout à l'heure. Marina le rock'n'roll pour vous accompagner, de la chaleur encore aujourd'hui. Ah aujourd oui, de
3: la chaleur, on a eu ça hier avec des records battus, on risque de battre des records d'ailleurs en cette fin de nuit les températures continuent de baisser, mais il est possible qu'on ait battu des records, puisque les températures sont entre 10 18 et 24 degrés avec des pointes même à 28 vers le Pays Basque c'est un peu plus frais en allant vers l'Est cet après-midi on aura encore des températures chaudes puisque même si ça va baisser, on sera 5 à 8 degrés au-dessus des moyennes de saison, comptez 22 à Cherbourg, 24 à Lille il faudra 27 à Nancy et à Nice, 29 à Paris et à La Rochelle 31 à Lyon, à Toulouse et à Marseille et 33 degrés à Montauban Côté ciel, là c'est un, euh, un peu moins ensoleillé qu'hier avec un ciel assez nuageux Les averses, on les a surtout au nord de la Loire, mais il y en a quelques-unes vers les Pyrénées Ça pourra tourner à l'orage hein, ponctuellement, les orages que l'on va surveiller cet après-midi, ce sera du massif central au Languedoc-Roussillon et notamment le Gard et l'Hérault, situation à surveiller pour l'instant, il n'y a pas de vigilance, mais bon, on pourrait avoir des orages forts, les seuls qui vont garder du soleil, alors il y en aura ce matin sur la mais ça va résister que à l'est du Rhône et sur la Corse pour les autres on aura quand même un temps instable et puis le vent qui souffle toujours notamment sur le sud de la Garonne
2: Merci beaucoup Marina, la sécheresse les, les exigences écologiques la guerre en Ukraine, être éleveur en 2022, est-ce que c'est mission impossible On va en parler avec notre invité dans les trois questions du petit matin alors que s'ouvre aujourd'hui le salon de l'élevage à Rennes, restez avec nous, il est 6h12
1: RTL pour décrypter l'info RTL Matin,
2: Jérôme Florent. RTL, il est 6h15, des milliers de personnes se sont recueillies cette nuit devant le cercueil de la Reine à Édimbourg en Écosse. Des heures d'attente pour s'approcher de la Reine décédée jeudi dernier. Parmi elles, Marie, très émue.
16: À l'intérieur, les gardes écossais l'entourent. Son corps est enveloppé dans le drapeau royal écossais. La queue va continuer de s'agrandir jusqu'à la dernière heure. Je sens que d'autres gens dans le monde sentent la même tristesse.
2: Et la dépouille de la reine va rejoindre Londres ce soir à bord d'un avion de la Royal Air Force. RTL Les trois questions du petit matin. Bonjour Marcel Doniol. Oui. oui, bonjour. bonjour. Président du, du SPAS, le salon international de l'élevage qui s'ouvre aujourd'hui à Rennes, euh, c'est jusqu'à jeudi dans un contexte assez épouvantable hein, sur le plan des conditions climatiques. Est-ce que vous avez pu évaluer les pertes de production liées à la sécheresse Allô. Oui, vous m'entendez. Est-ce que vous avez pu évaluer les, les pertes mal, de production Est-ce que vous avez pu évaluer les pertes de production liées à la sécheresse cet été, Monsieur Deniol, président du, du salon international de l'élevage
6: Désolé, euh, bon, je vous entends très mal Mais donc euh, oui, pour la sécheresse euh, bon, En fait, euh, il y a des pertes de fourrage Je pense que de 20 à 30, 40%, 40-50% Mais qui sont variables Suivant les régions et suivant les élevages Puisqu'on a eu des pluies Le peu de pluies qu'on a eues sont des pluies orageuses Et qui donc euh, sont un peu hétérogènes
2: Qui ne suffisent pas euh, Est-ce qu'il y a des exploitations qui ferment On entend de plus en plus d'éleveurs Qui disent moi je ne peux plus, euh, j'arrête Est-ce que vous avez des chiffres ce matin à nous donner sur RTL
6: non, pas. on n'a pas ces chiffres-là, parce qu'en fait, souvent, bon, on n'arrête pas instantanément, mais je crois que dans les têtes d'un certain nombre d'éleveurs, ce, ces questions-là se posent euh, euh, clairement, puisque si enfin, les éléments 1, c'est la difficulté à enfin, nourrir les animaux, à dégager un revenu, fait que des éleveurs s'interrogent, d'autant que dans... Il y a aussi, euh, j'irais, les recherches. Enfin, les éleveurs, les agriculteurs sont souvent recherchés dans d'autres professions. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire que bon, de par bon, leur, ils, ils, ils développent un certain nombre de savoir-faire, euh, je dirais, qui sont, qui peuvent être utiles dans plein d'autres métiers, euh, je pense, euh, enfin, des métiers euh, plutôt qui sont un peu extérieurs, mais type dans le bâtiment, euh, mmh. enfin, ou, ou enfin je, 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 pense, je pense comme ça, ou le machinisme agricole, ou dans ou d'autres dans endroits. Et donc, ça peut être aussi un facteur d'attractivité euh, enfin, à l'extérieur qui fait que euh, certains agriculteurs se disent pourquoi continuer sur euh, mon exploitation alors que je veux peut-être mieux ma vie ailleurs. Ah, donc, il y a une vie en dehors de,
2: de, de l'élevage. Il y a le contexte climatique et il y a le contexte, bien sûr, géopolitique, avec les prix des matières premières qui ont augmenté. Qu'est-ce qui coûte aujourd'hui le plus cher à produire euh,
6: Je pense que la, 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 la première inflation a été plutôt touchée un peu les, de ce qui se passait dans les champs, donc les... Euh, donc un peu céréales et aussi les fourrages. Maintenant, en fait, je pense que tout ce qui touche l'élevage devient beaucoup, va en train de prendre plein fouet l'inflation des coûts de production, bon déjà le coût de l'alimentation des fourrages. Et aussi euh, maintenant, en fait, c'est tout ce qui touche l'énergie. Et donc, c'est des bâtiments, des bâtiments qui sont qui bon, qui font consomment pas mal, soit du chauffage pour le confort des animaux ou donc l'électricité. Donc, on voit un peu ce qui est, ce qui coûte cher. Et après, et, et j'oubliais qu'on peut. Je tiens à préciser, c'est le coût des engrais qui. Euh, Doublé, triplé, et on, donc qui est très cher et dont la disponibilité est très limitée.
2: Mmh.
6: On le voit sur le prix de la viande qui a augmenté. Est-ce que ça compense la, la hausse des coûts de production Pour certains agriculteurs, je pense que ça la compense. Euh, je pense, mais bon, comme on partait de, de. comme on avait presque du retard. En fait, on peut penser qu'on doit être plutôt sur un équilibre. Bon, euh, je dirais que c'est tant mieux. Alors, le, la question qui se pose derrière, c'est que, euh, par exemple, on parlait de l'installation des jeunes, des choses comme ça, c'est que ça fait des reprises d'exploitation qui sont encore beaucoup plus élevées. Donc, c'est un peu la... <rire> c'est pas la quadrature, de... mais ça complique un peu les, ces éléments-là. Mmh. Donc euh, voilà précisément. Et puis bon, n'oublions pas une chose quand même, c'est que bon, les prix qui augmentent à la, sur la, la départ ferme, eh bien c'est aussi pour le consommateur des prix qui augmentent. Et ce qu'on voit, euh, je dirais un peu en corollaire, c'est que euh, la consommation de viande, euh, surtout de la viande bovine. Euh, je dirais, a tendance à baisser parce que elle devient chère et quasiment inabordable pour certains enfin, de, de nos concitoyens.
2: Oui, c'est en train de, de devenir un, un, produit de luxe. Merci beaucoup, Martial Deniol La ligne est pas très bonne, donc on est obligé de s'arrêter là. Vous êtes le président du, du Salon International de l'Élevage qui s'ouvre aujourd'hui à Rennes et c'est jusqu'à jeudi. Merci d'avoir été en direct avec nous sur RTL. Il est 6h20 sur, sur RTL.
1: Retrouvez toute l'actualité en un clic sur RTL.fr.
2: Et nous accueillons Isabelle Morini-Bosque. Bonjour Isabelle.
31: Bonjour. Ça m'intéresse. Quoi donc Ce qu'on vient d'entendre.
2: Vous avez un SMS qui, de Jean-Robert qui vous a croisé apparemment cet été du côté du déviant.
3: Ouais. Ah mais oui, bah bah je là, le salue. Bah, il, voilà. au, il il merveilleux du... hôtel-restaurant-les-signes il... paraît-il.
31: Mais oui, mais oui, vous, vous souvenez Jean-Laurent
3: Jean Non, c'était bah...
2: Jean-Robert. Ah
31: c'est Jean-Robert.
3: Voilà.
2: Il... Voilà. il aurait dû me parler Bah voilà. Écoutez, il vous envoie un message ce matin. Si, ah bah si la radio peut vais... servir à ça, on vous mettra en On se retrouve dans un instant, on va parler télé. Oui.
1: Bonne journée avec RTL.
0: RTL, vivre ensemble.
2: Laissez-vous tenter, première. Et nous sommes donc avec Isabelle Morini-Bosque ce matin. C'est rare, mais je vous sens un peu ému.
31: Bah pourquoi bon, c'est rare je suis souvent, mais vous savez, ah bah parlez-moi plus souvent. Mais oui, c'est vrai. J'ai ador... adoré. J'irai au bout de mes rêves. Un téléfilm lumineux et un héros un jeune trisomique de 25 ans, enfin diffusé ce soir sur M6. J'espère que cet unitaire, comme on dit vilainement, marchera autant que Apprendre à t'aimer, une œuvre dans laquelle un couple apprenait à accepter son enfant trisomique. Il était déjà réalisé par la documentariste Stéphanie Pilonka, à qui les associations avaient alors dit, ah oui. Mais mais il faut aller plus loin, traiter de la trisomie à l'âge adulte, sujet plus casse-gueule, parce que le héros a des désirs, ce que la société accepte très mal concernant les handicapés. J'irai au bout de mes rêves, c'est aussi la chanson préférée d'Antoine, donc, beau, trisomique, 25 ans, bibliothécaire dans un lycée où arrive Bianca, jeune surveillante douée pour le chant, bien sûr il tombe amoureux, bien sûr il va souffrir, bien sûr son père est inquiet.
11: Bon, Isa m'a parlé d'une certaine Bianca. Je
31: suis désolée, mais ton père, il me lâchait pas, alors... Euh... Mais j'ai juste dit son prénom. Mais bon, tu sais, dans la vie, euh...
28: des fois, c'est bien de vider son sac.
32: Elle est surveillante.
7: Je l'aime beaucoup. C'est mal d'être avec moi. Qu'est-ce que tu racontes bah, T'inquiète pas, mon grand, ça va aller.
28: Arrête de dire ça. Ça ira jamais. Je me merde.
3: Et Camille Lou, c'est pas la comédienne de Je te
31: promets et du bazar de la charité Ah si, il y en a une qui suit. Ben oui. oui, Et bientôt dans Les Combattantes sur TF1, dès lundi prochain. Et le père d'Antoine, alias Samuel Abillebol, c'est Guillaume de Tonquédec, Surprotecteur, maladroit, il a pu jouer à l'instinct ce rôle à part.
11: Le scénario pour Stéphanie sert de support, mais elle nous a tout de suite dit, sentez-vous libre, utilisez vos mots si vous le voulez. Samuel il s'est lancé à corps perdu dans les scènes et c'était un exercice... Passé passionnant et très bouleversant.
31: Il est au micro de Laurent Marcy qui est Stéphanie Pilanca, Kaft, pour la bonne cause. J'ai dit à Guillaume, imagine c'est ton fils, ou j'ai dit à... à Samuel, il se passe ça, qu'est-ce que tu fais euh, Guillaume, il pleure dans le film, hein. et il pleure, mais pas des larmes de cinéma, il pleure les larmes de Guillaume, et ça c'est hyper précieux. Voilà, j'ai... J'ai oui, mmh. adoré cette fiction difficile parce que si on nous demande constamment d'être ouverts à tout et à tous, ça exclut le handicap. Là, on est souvent pris en flagrant déni. Hein. Soyez moi qui, ai beaucoup, euh, qui ai grandi avec un couple d'handicapés physiques et mentaux, je peux vous dire que c'est souvent mmh. compliqué. Or donc, allez-y en confiance. Si on pleure parfois, on rit aussi souvent.
2: Oui, il paraît que vous avez beaucoup euh, reniflé en visionnant.
31: Le rhume, toujours Mais c'est <rire> vrai. J'avais des yeux de batroissien à mon âge, je ne peux plus me permettre. Mais ça valait la peine. Franchement, Franchement, mais hors donc, énorme coup de cœur, j'en ai un autre. Pour bouddhisme, la loi du silence, là on change de genre. Un doc édifiant ayant nécessité 10 ans d'enquête sur les dessous pas très propres du bouddhisme, du bouddhisme tibétain. Violence physique et sexuelle, détournement de fonds, etc. C'est à 22h35 sur Arte. Et tout ça n'est, si j'ose dire, pas très catholique. Forcément, j'en reparlerai dans On refait la télé à 8h40. Franchement...
2: C'est intéressant. Merci beaucoup, euh, Isabelle Morini-Bosque.
1: 18, il en reste. Laissez-vous tenter. Première.
2: Vos grosses têtes, 15h30, 18h chaque jour sur RTL avec euh, Ariel Dombal en plein air. Comment vous allumeriez votre barbecue, vous, Ariel
23: Mais je dois dire que je ne l'ai pas idée. Je sais qu'il y a des grosses pierres, non, là, en dessous. Du charbon Et puis, oui, truc, du charbon. Qu'on fasse oui. le Un <rire> sauna, le sauna.
14: Et puis, et,
23: et puis bon, le, le, le principe, c'est que la, la, la tôle doit être brûlante. Chaudre. Et puis, on jette les trucs dessus, quoi.
25: Mais... Les grosses saucisses non. On jette les grosses saucisses sur la tôle.
22: Mais, wow.
23: mais, mais, mais franchement, je, je, je n'ai jamais vraiment regardé de près. Non
22: mais, Mais pourtant, je... vous avez campé déjà, vous avez fait du camping Oui, absolument.
23: Ah, je où est-ce que vous fait du je viens... camping Puis à Valle de Bravo, je suis de Mexico Oaxaca.
7: Et la tente, c'était quel genre de tente Alors vous aviez, c'était une petite... Euh... ça vous oui. intéresse,
23: hein. Une petite tente modeste. <rire> oui, oui. Vous
18: aviez des sardines, vous aviez...
23: Mais non, surtout des biscuits et puis... <rire> euh, voilà.
15: J'étais sûr <rire>
2: J'étais sûr de la piéger 15h30, 18h, chaque jour sur RTL autour de Laurent Ruquier. Il va faire encore très chaud, Marina, aujourd'hui.
3: Oui, oui, c'est déjà chaud ce matin hein, puisqu'hier on a battu des records et cet après-midi, même si par endroits, notamment sur l'Ouest, on va perdre quelques degrés, on était parti tellement haut hier que ça restera bien au-dessus des moyennes de saison, 5 à 8 degrés au-dessus des moyennes de saison. On aura encore 33 à Agen cet après-midi, 32 à Clermont-Ferrand et Limoges, 31 à Nantes, à Lyon et à Dijon, vous aurez 30 au Mans. et à Bastia, 29 à Paris, 27 à Brest et à Nice, 24 à Lille et 22 à Cherbourg. Du côté du ciel, c'est un ciel assez nuageux avec des averses. Là, en ce moment, c'est plutôt au nord de la Loire que les averses sont les plus soutenues. Cet après-midi, ce que l'on va surveiller, ce sont les orages qui vont se réactiver du Massif central au Languedoc-Roussillon et aux Pyrénées. Pas de vigilance pour l'instant, mais ce sera assez enveillé dans l'après-midi. Pour les autres régions, on garde ce ciel nuageux avec de temps à autre des petites averses, parfois même un coup de tonnerre, mais ça reste localisé. Les seuls qui vont conserver du soleil toute la journée sont les habitants de la Corse et de la Provence-Alpes-Côte d'Azur.
2: Merci Marina. Oh, on a eu peur, il vient d'arriver Youth. vous nous avez fait peur, il y a un teasing à cette heure ah, oui, oui, enfin, oui, teasing, ça, on annonce les
8: les on annonce la, la, ah, la
2: tablée du petit matin donc avec vous Martial, Alba Ventura et Florian Gazan. bonjour à tous bonjour. les jours
32: Alba, un point c'est tout, votre coup de chapeau à un héros. Oui, Franck Terrier. vous savez, le héros scooter de l'attentat de Nice un homme comme vous et moi en apparence mais qui a fait quelque chose d'extraordinaire mmh. alors vous êtes-vous déjà demandé ce que vous auriez fait à sa place
2: Bonne question Martial à pleine vitesse, voilà. la revanche ah, du Concorde. Un peu plus haut effectivement, puisque vous avez le SpaceX qui va nous
14: proposer un Paris-New York en 30 minutes et j'ai envie de vous dire, c'est formidable mais à quoi bon
2: Florian, ah ouais, les pourquoi de l'info ce matin Et il y a du foot ce soir avec Marseille, je vous dirais pourquoi un Woki a permis à l'OM de gagner la Ligue des Champions. Merci à tous les trois, on se retrouve dans un quart d'heure. Très bon début de journée avec RTL, nous sommes le mardi 13 septembre et il est 6h30. Jérôme Florin, RTL Matin Le journal avec Dominique Tenza, bonjour Dominique très Bonjour Jérôme et bonjour à tous Ce sera sans aucun doute l'un des débats les plus sensibles du second quinquennat d'Emmanuel Macron La France
20: va-t-elle finir par autoriser l'euthanasie Le président avait promis de consulter Les français, le conseil national d'éthique doit rendre ce matin un avis très attendu L'hommage des écossais à la reine des kilomètres de queue et des heures d'attente pour apercevoir le cercueil d'Elisabeth On l'avait surnommé l'homme au scooter Il avait projeté son deux roues sur le camion du terroriste de Nice, Franck Terrier est attendu ce mardi à la barre, vous l'entendrez dans ce journal. Des appareils électroménagers qui tiennent plus longtemps mais qui sont aussi plus chers à réparer, on en parle dans un instant et puis le retour de Robbie Williams à l'occasion de ses 25 ans de carrière.
2: Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous allez surfer avec la boisson qui risque d'envahir la France.
20: Oui, alors elle a déjà conquis les Américains et
25: je vous préviens, c'est pas hyper sain.
2: À tout à l'heure après le journal.
20: RTL matin. Il avait promis durant sa campagne euh, d'ouvrir le débat sur le suicide assisté lui-même personnellement favorable à l'euthanasie Emmanuel Macron C'est pourtant qu'il s'agit là d'un dossier hautement sensible Dans moins d'une heure maintenant Le Conseil national d'éthique rendra un premier avis sur le sujet très attendu Et dès le mois prochain une convention composée d'experts et de simples citoyens Sera chargée de réfléchir à la question Avec pour objectif de faire évoluer la loi Et de permettre aux malades qui le souhaitent De faire le choix de mourir Virginie Garin
12: oui, car aujourd'hui, la loi prévoit d'aider une personne à mourir seulement si son pronostic vital est engagé et à très court terme. S'il lui reste quelques jours à vivre, elle peut bénéficier d'une sédation profonde pour éviter la souffrance. On l'endort, on arrête de la nourrir jusqu'à son décès. La loi permet aussi de refuser l'acharnement thérapeutique, d'arrêter un traitement sans espoir. Mais depuis 20 ans, des associations se battent pour aller plus loin, autoriser en France le droit de choisir sa mort quand, là encore, le pronostic vital est engagé. Mais à moyen terme... Un malade du cancer qui aurait encore quelques mois à vivre pourrait soit s'injecter lui-même un produit létal, c'est le suicide assisté, soit demander à un médecin de le faire, c'est l'euthanasie. Le conseil d'éthique doit se prononcer sur les garde-fous qui encadreraient une telle loi, à qui elle s'adresserait, une personne majeure. Il faudrait qu'un médecin confirme qu'elle est incurable. Cet avis servira de cadre au débat citoyen voulu par le président de la République.
2: Virginie Garin. Des milliers d'Écossais ont patienté toute la nuit pour rendre Hommage à leur reine.
20: La file d'attente s'étend ce matin encore sur des kilomètres dans le centre-ville d'Edimbourg jusqu'au marches de la cathédrale Saint-Gilles où depuis hier est exposé le cercueil de la souveraine. Mary a décidé de, de faire la queue avec les autres. Cette Britannique n'aurait manqué ça pour rien au monde.
16: Je crois qu'elle est sincèrement aimée. C'est un jour unique pour moi. À l'intérieur, les gardes écossais l'entourent. Son corps est enveloppé dans le drapeau royal écossais. La queue va continuer de s'agrandir jusqu'à la dernière heure. Après ça, moi, je me sens moins seule. Je sens que d'autres gens dans le monde sentent la même tristesse. Il n'y a plus de politique. Tout est arrêté. On est juste là pour elle.
20: Un propos recueilli par Valentin Boisset Le cercueil quittera l'Écosse en fin d'après-midi, direction Londres et Buckingham Palace avant d'être acheminé demain à l'abbaye de Westminster, où seront célébrés lundi prochain les funérailles. Il a risqué sa vie pour tenter d'arrêter le massacre de la promenade des Anglais. Franck Terrier, l'homme au scooter, est attendu ce mardi à la barre pour livrer son témoignage dans le procès des attentats du 14 juillet à Nice. Ce soir-là, seul sur son scooter, il avait décidé de prendre en chasse le camion bélier conduit par le terroriste. Par son acte héroïque, il a avait obtenu il y a cinq ans la Légion d'honneur.
10: Je n'ai pas fait ça pour être décoré. Quand on me qualifie de héros, je ne suis sûrement pas un héros. Les héros, c'est la police, c'est les pompiers, mais ce n'est sûrement pas moi. Pour moi, ce qui va être le plus compliqué, c'est de revoir les familles. La souffrance, ils l'auront toujours. Le conducteur est mort, mais je n'ai pas de haine. Ces gens qui tuent comme ça, je ne les nomme même pas.
2: Un propos recueilli par Nicolas Burnand. Et ce sera le coup de chapeau d'ailleurs hein, d'Alba Ventura dans 10 minutes maintenant sur RTL.
20: Dans l'affaire de la sextape qui secoue la ville de Saint-Etienne, cette nouvelle preuve accablante pour le maire Gaël Perdrio. Dans un enregistrement sonore publié par Mediapart, on l'entend très clairement menacer son ancien premier adjoint en lui expliquant qu'il peut faire circuler les images, que ce serait mortel pour sa réputation et que ses enfants, je cite, ne s'en remettraient pas. Contacté par RTL, la mairie n'a pas souhaité répondre.
2: RTL, 6h35, on on va s'intéresser à vos appareils électroménagers. Ils sont plus robustes, mais ils coûtent plus cher à réparer. On en parle dans un instant. RTL Matin,
1: avec Jérôme Florin. RTL matin.
2: RTL 6h37, la suite du journal de Dominique Tenza. Smartphone, téléviseur, lave-linge, Quelles sont les marques les plus fiables Les produits les plus durables Eh bien le groupe Fnac Darty, Dominique, publie son baromètre annuel. Oui,
20: une étude que nous vous révélons ce matin sur RTL avec une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne c'est que les appareils durent plus longtemps, la mauvaise c'est qu'en cas de panne, parce que ça finit par arriver, les pièces détachées sont plus longues à commander et plus chères aussi, Armel Lévy
16: oui, si vous achetez un lave-linge aujourd'hui, logiquement, il ne devrait pas tomber en panne avant 10 ans. Et pour un smartphone, il devrait durer en moyenne 4 ans. Si on regarde les pièces détachées pour réparer une machine à laver, les constructeurs s'engagent à les fournir pendant 15 ans, d'autres pendant 10 ans. Et pour les smartphones, le plus, c'est 7 ans. Alors après, il faut voir à quel prix sont vendues ces pièces détachées, comme le précise Vincent Bufflet de Fnac
2: Darty.
11: Un téléviseur coûte en moyenne 500 euros. Le prix d'une pièce détachée, c'est 20%, c'est-à-dire 100 euros. Mais ça peut monter à 50, 60, 60. 70%. Euh, chez certaines marques, ça peut monter à 200, 300, voire 400 euros. Donc, autant vous dire qu'à ce niveau de tarif, en fait, euh, le consommateur préfère remplacer plutôt que réparer.
16: Alors, en ce moment où il y a encore beaucoup à faire, hein, c'est pour les trottinettes électriques qui tombent en panne rapidement au bout de deux ans. Mauvais élève aussi, les aspirateurs à balai sans fil et les machines à expresso avec broyeur. Mais là, c'est surtout parce qu'on oublie les
20: détartrer. Armel Lévy, c'est l'une des stars de la peuple les plus populaires de sa génération à 48 ans. Robbie Williams signe son retour avec un nouvel album intitulé 25 en chiffres romains manière de célébrer les 25 ans d'une carrière solo entamée en 1997 et pour cet anniversaire le chanteur a décidé de reprendre une vingtaine de ses plus grands tubes qu'il revisite à l'aide d'un orchestre l'occasion aussi de revenir sur l'une des périodes les plus noires de sa vie, la drogue et l'alcool dans les années 90
27: C'est un moment c'est
15: un moment très triste de 1995 à 2001 à vrai dire. Le monde tournait sur lui-même je ne trouvais de joie dans rien et j'ai pris un ticket gratuit pour l'enfer.
27: Et je
15: raconte cela aujourd'hui en étant de l'autre côté du tunnel. Malheureusement, j'ai vécu la gloire sous
27: narcotiques.
15: La drogue, ça te donne l'illusion de ce que c'est d'aller bien. T'as l'impression d'être le plus rapide, le plus fort le plus drôle, intelligent, sexy de la planète et si tu, tu ne le ressens plus planète. il te si manque quelque chose
27: like that,
20: au micro de Steven Bellery, le chanteur britannique qui célèbre donc ses 25 ans de carrière.
27: En
2: football, un match sous haute tension ce soir pour Marseille en Ligue des Champions.
20: Après une défaite la semaine dernière face à Tottenham, l'OM reçoit Francfort à 21h au Vélodrome. Deuxième journée des phases de groupe de la compétition, rencontre classée à risque, à un niveau 5 le plus élevé en cause de la crainte d'affrontement avec les Allemands. Dès hier soir, 5 Marseillais ont été interpellés pour port d'armes prohibées et outrage. Et puis notez-le, ce match sera à suivre dans les flashs d'informations sur RTL c'est une première en intégralité sur notre appli RTL et sur le site rtl.fr avec toute l'équipe d'RTL Foot dès 20h. Et puis en Ligue 2, un spectateur mécontent s'est invité hier soir sur la pelouse du match entre Guingamp et Metz en clôture de la 8 journée. Score final 6-3 pour les Guingampés mais la rencontre a dû être interrompue donc cette irruption contre l'arbitre qui venait de sortir le troisième carton
2: rouge tout de même de la rencontre contre Metz. Merci beaucoup Dominique Tenza. Je vous invite si vous nous regardez sur rtl.fr en vidéo à aller voir Florian Gazon et son magnifique t-shirt, euh, non son pull bleu Goldorak. C'est un petit sweat. Vous petit étiez sweet. fan C'est une fan, ton ton fan de Goldorak Oui,
18: j'ai même un tatouage Goldorak.
10: Non, non oh, Le tatouage inscrit, Goldorak. J'ai
18: Goldorak, j'ai tout Goldorak.
10: <rire> Ça
3: faisait quoi la chanson déjà Goldorak.
2: Goldorak Go, Go. Go. H. -oh. D'accord, bon, on en reste eh ben, là Quelques averses aujourd'hui Marina voilà. Merci Florian, Merci.
3: on a des averses des Hauts-de-France aux Ardennes quand même. des Yvelines <rire> à la Normandie et à la Bretagne on a aussi quelques gouttes vers la Champagne à Ardennes, on peut voir quelques impacts de foudre de moment, c'est très, très anecdotique mais c'est possible en gros c'est beaucoup plus instable aujourd'hui que les jours précédents, est-ce que l'on va surveiller quand même, ce sont les orages qui vont se réactiver du massif central au Languedoc-Roussillon et au Pyrénées notamment vers 16-17h pas de vigilance pour l'instant mais situation tout de même à surveiller. Du côté du vent, parce que du, sur le front des incendies malheureusement le vent est encore présent sur le sud-ouest, avec des rafales vers les Pyrénées jusqu'à 90 km par heure vers la Garonne autour de 50 km par heure Il y aura du soleil quand même, de l'Alsace à la Méditerranée et à la Corse Ce soleil cet après-midi ne résistera que sur l'île de beauté, la Provence-Alpes-Côte d'Azur Et les températures, alors on reste avec des températures chaudes, hein, que ce soit ce matin comme cet après-midi, même si on va perdre 1 ou 3 degrés, ce sera bien au-dessus des moyennes de saison 24 à Lille cet après-midi après-midi, 28 à Reims, il faut 29 à Paris, 30 au Mans et à Mulhouse, 32 à Clermont-Ferrand, Limoges et Bordeaux, et 33 à Grenoble.
2: Merci Marina, Tiens, on a retrouvé le héros de Florian
19: Gazel.
1: l'univers, ah. ah, aussi pareil.
2: vite que la lumière, qui est-il D'où vient-il mais Pardon pour ce moment en bon sur RTL. Je bloque les paroles. <rire> allez Cyprien Sini, dans un instant vous allez surfer avec la la boisson qui risque d'envahir la France. Oui
25: et alors au petit déj ça risque d'être un poil costaud préparez-vous.
2: À tout de suite.
1: RTL Matin
2: le surf de l'info avec vous Cyprien Sini, on va surfer avec la boisson qui risque d'envahir la France. Oui alors
25: si vous voyez vos enfants vos ados ou même vos petits enfants dans la cuisine en train de mélanger du coca de la crème de coco. De la crème de vanille et du citron surtout.
6: Ne paniquez pas, restez calme.
25: Voilà, respirez un grand coup, tout va bien se passer. Le jeune est juste en train de se préparer la boisson qui cartonne, ce que nos amis américains appellent. A dirty soda. Oui, dirty soda, comprenez un soda sale. En fait, cette mixture a été créée dans l'Utah, à l'ouest des États-Unis. L'Utah où 62% de la population est mormone. Et chez les mormons, ben
15: pas de café ni de thé. Refus du tabac, de l'alcool et de la
25: oui, alors c'est limité niveau boisson, alors on mélange du coca avec n'importe quoi. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais déflagration dans le monde merveilleux d'aujourd'hui.
23: Olivia Rodrigo, there she is with a dirty soda.
25: La chanteuse préférée des jeunes, Olivia Rodrigo, mais si elle Bon, si vous ne connaissez pas, vos ados adorent. Olivia Rodrigo s'est faite prendre en photo avec un Dirty Soda. Et depuis,
19: ben... Les
25: recettes de Dirty Soda sont en tête des recherches sur le réseau social TikTok. Toutes les télés américaines en parlent.
2: Dirty Soda, out of Utah.
25: In Utah,
2: they
10: really like Dirty soda.
32: Have you heard of Dirty soda? Ils sont Mais tous à
25: fond, les marina Giraudot et Jérôme Florent américain en goûtent en direct. Avec le sens de la mesure qui caractérise les Américains.
2: Oh my gosh, c'est pas mal. This is like dangerous. This is so
5: good. Moi
25: ouais, j'essaie de mm. mm. Délicieux. Oh yeah, it's fantastic.
21: <rire> les séries de lignac locaux. The original is a diet coke with vanilla. Prépare des dirty sodas sur les plateaux lime. télé.
25: La boisson est partout et les nutritionnistes et les dentistes commencent à
26: sérieusement s'arracher les cheveux. En fait, pour faire des caries, il faut euh, des sucres, il faut aussi un milieu acide,
0: les fameux sodas. Euh, les... Là, on est bah vraiment en présence d'acidité. Ceci était un message de l'Union française pour la santé bucodentaire.
25: <rire> Merci. Bref, désormais, vous savez, et à défaut d'être consterné au moins, face aux jeunes, eh ben, vous aurez l'air branché.
2: Merci beaucoup, Cyprien. Signé, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Jérôme Florin
25: RTL
1: Matin
2: Dans l'actualité à retenir ce matin notamment ces enregistrements accablants pour le maire de Saint-Etienne Jusque-là, il, il avait toujours nié être à l'origine et au courant d'une sextape réalisée pour piéger l'un de ses anciens adjoints Des enregistrements publiés par Mediapart lui donnent pourtant le rôle central On y revient dans le journal de 7h Des milliers de personnes et des kilomètres de queue pour se recueillir devant le cercueil de la reine Elisabeth Sa dépouille sera transférée ce soir à Londres 6h48, votre tablette du petit matin arrive avec vous, notamment Florian Gazan l'OM et la Ligue des Champions En 93 une victoire téléphonée ou plutôt Toki Wokie -e". Voilà. On va raconter ça. <rire> A tout de suite. RTL RTL Matin
1: Avec Jérôme Florin
2: RTL il est 6h50 c'est l'heure de votre tablet des petits matins RTL Matin. Un point, c'est tout. Alba Ventura. Et ce matin, Alba, votre coup de cœur va euh, à Franck Terrier, le héros au scooter de l'attentat de Nice.
32: Oui, Franck Terrier qui va témoigner aujourd'hui au procès de l'attentat de Nice et il va répéter ce qu'il a dit des dizaines et des dizaines de fois. On l'a encore entendu sur RTL tout à l'heure. J'ai fait ce que j'avais à faire, il fallait le faire. Je ne suis pas un héros, tout juste un mec normal qui a fait un truc un peu anormal. Bon, le truc un peu anormal, c'est d'avoir fait demi-tour avec son scooter, d'avoir pris en chasse le camion du terroriste, d'avoir tenté de lui barrer la route en balançant son scooter sous les roues, d'avoir grimpé à la cabine du camion pour se battre avec le terroriste en évitant de prendre un tir. à chaque fois que j'entends son témoignage, je me demande mais qu'aurais-je fait à sa place En aurais je été capable Qu'est-ce qui fait que sur les centaines de personnes qui se trouvent à cet endroit précis sur la promenade des Anglais à Nice, il y en a un qui passe à l'action Est-ce que vous vous êtes déjà demandé si dans une situation pareille, vous seriez intervenu Est-ce que c'est du courage Est-ce que c'est de l'inconscience Est-ce que c'est autre chose Mais de même, qu'aurais-je fait face à l'homme qui se noie Qu'aurais-je fait face à cette fille qui se fait agresser dans le métro Qu'aurais-je fait sous l'occupation Ça me fait penser, vous savez, au juste, à tous ces gens qui ont caché des juifs pendant la guerre et qui répondent invariablement je n'ai rien fait d'extraordinaire, c'était normal ben non, ce n'était pas normal, c'était la guerre et ils prenaient le risque de mourir il y a des gens qui sont formés pour le risque hein, il y a les forces de l'ordre mais là, ce qui est frappant, c'est le monsieur ou la dame qui vous ressemble et qui un jour agit de manière extraordinaire on les appelle des héros ordinaires mais ils sont des héros quand même
2: un point, c'est tout, merci beaucoup Alba Ventura Martial Youf, incroyable, hein un Paris-New York avec un SpaceX, une fusée en 30 minutes au lieu de 7 heures. Zurich-Sydney en 50 minutes au lieu d'une vingtaine d'heures. C'est l'information que nous révélait hier soir Ardo Touche. C'est pour quand Mais c'est pour dans 5 ans dans 5 ans et qui l'eut cru une semaine après la polémique sur le jet du PSG quand même. Ouais, ça tombe mal ou ça tombe bien SpaceX ce sont les, les fusées d'Elon de, Musk
14: l'idée voilà, c'est donc de monter dans la stratosphère à plus de 10 km de haut et de surfer dans l'espace l'engin atteint donc 27 000 km heure en vitesse de croisière c'est la revanche du Concorde qui lui volait à 2145 km h on s'émerveille devant SpaceX comme on s'émerveillait le 21 janvier 1976 pour le premier vol commercial entre Paris et New York
18: les vitesses sont inscrites sur ce cadran que vous voyez devant nous, euh,
15: sur des cristaux liquides, euh, car les passagers en fait ne s'aperçoivent pas tellement qu'ils passent le mur du Ils son. Ils ne s'aperçoivent absolument pas, je vous le garantis, j'ai volé sur Concorde et le passage du mur du son est
27: absolument imperceptible.
3: Bon, ce pas le seul projet, en plus non,
14: ça pour voler plus vite. C'est ça, ça qui est fou, c'est qu'il y a aussi une compagnie américaine baptisée BOOM. Bon, je ne suis pas convaincu que ce soit ouais, un très, très, très bon non non avion. Non.
20: Mais bon, BOOM
14: <rire> se lance dans la production d'un nouvel avion supersonique qui reliera Paris à New York en 3h30. Quatre compagnies ont déjà passé commande, dont American Airlines avec 20 appareils. Objectif cette fois 2029.
3: Ouais, c'est demain quand même. Il hein. oui. y, y a un marché pour, pour ces tels avions
14: eh ben, C'est toute la question. Quel est le prix de la vitesse Et surtout, sommes-nous prêts à payer pour voyager plus vite Le Covid est passé par là, il y a encore plus rapide que le son. Il y a Internet pour des visioconférences et puis demain pour des réunions avec des avatars. Mais ça peut marcher Techniquement, oui. Et les grands succès de l'aéronautique ont souvent permis de franchir des caps. La taille, quand on a pu mettre 550 passagers dans un Boeing 747. La consommation, quand on a pu réduire la consommation de carburant des Airbus Néo de 20 à 25%. Pourquoi pas la vitesse, qui n'a mmh. pas beaucoup bougé depuis les années 70. Mais
2: on disait, il y a quand même la pression de l'opinion publique sur ces histoires ah de, oui. de, de pollution, non
14: Oui, et d'ailleurs, Rolls-Royce, le motoriste qui devait équiper l'avion supersonique de Boom, a indiqué la semaine dernière que ce projet n'était plus sa priorité. C'est retiré, c'est plutôt moins un mauvais signal. Il y a des politiques RSE comme on dit dans les entreprises, pour réduire les émissions de CO2 et préserver la planète. Quel message un PDG enverrait-il à ses salariés ou à ses clients Un vol supersonique de 3 heures, Londres-New York, cracherait 2 à 8 fois plus de CO2 qu'un vol traditionnel. Et je ne vous parle pas des émissions de carburant d'une fusée comme SpaceX. Ouais, donc
2: ça ne volera jamais.
14: Alors attention quand même, parce qu'avec Elon Musk, on s'est déjà fait avoir avec le... Ça
4: ne marchera
14: jamais. Oui, on s'est moqué de ces voitures électriques parties de nulle part. Aujourd'hui, la Model 3 de Tesla est la voiture la plus vendue d'Europe. Mais je suis fasciné de voir qu'on vit un moment où deux mondes s'affrontent en permanence, un monde du business qui veut aller toujours plus vite et une conscience collective qui veut une croissance moins polluante, plus douce avec les vols rapides, la question est donc philosophique autant qu'économique la richesse est-ce prendre le temps de vivre ou payer pour vivre plus vite Est-ce qu'on rapproche les continents ou est-ce qu'on fracture encore plus la société entre les riches et les pauvres
2: Mais on
18: ne peut pas faire des chargouelles
2: supersoniques
14: C'est une idée, tout est possible. En tout cas,
2: on est vraiment dans les questions ce matin. Merci ouais. Les pourquoi de l'info, Florian Gazan. alors que l'Olympique de Marseille joue ce soir en Ligue des Champions contre Francfort, vous allez nous expliquer pourquoi un toki Walkie a permis à l'OM de la gagner en 1993.
18: Et oui, et de devenir ce 26 mai-là. Ça, les Marseillais en sont fiers, l'étoile sur le maillot, j'ai jamais. Mais les premiers français à gagner la Ligue des Champions et d'ailleurs, hein, à jamais les premiers tout court à la gagner, car jusqu'en 1993, elle s'appelait
2: la Coupe d'Europe des clubs champions et en 30 ans, euh, bah, ils sont pas les seuls
18: euh, ils sont toujours les seuls, À 30 ans après le ils sont toujours les bah, seuls, oui, bah, c'est ce oui, que,
2: oui. que je voulais
18: non, dire euh, euh, ah, l'OM ouais. c'est un peu le mari Myriam de la Ligue des Champions
8: tout le, monde, tout le monde se souvient de ce
18: match face au Milan et de ce fameux but de la tête de Basile Boli qui a offert à l'OM de Bernard Tapie la fameuse coupe aux grandes oreilles, rien à voir avec Charles. Sauf que ce but, il n'aurait jamais dû le marquer.
3: Ah oui, et pourquoi ça Qu'est-ce qui aurait pu l'empêcher
18: Eh ben une blessure au genou que Basile Boli traîne depuis des semaines. La veille de la finale, il se sent pas en état de jouer, il a trop mal, il veut déclarer forfait. Et là, il y a Bernard Tapie qui le prend entre quatre yeux et qui lui dit Si, si, tu vas le disputer ce match, bonhomme. Il a pas mal, il a juste peur de revivre le cauchemar d'une finale perdue, celle deux ans auparavant face à l'Étoile Rouge de Belgrade. Il est
3: donc présent au coup d'envoi Ouais, il est blessé,
18: mais il est présent et ça s'arrange pas à la 20 Minute, Bolly prend un coup sur son genou, là il grimace, ses coéquipiers lui disent de serrer les dents, sauf qu'à la 40e minute, là la, la douleur est trop forte, il demande à sortir. Et là, l'entraîneur de l'OM, le mythique belge Raymond Guttal, lui dit Non, non, tu sors pas, il veut pas l'autre con Et bien l'autre con, c'est Bernard Tapie, qui est relié en permanence au banc de touche grâce à un toki-woki, Il a vu la scène et il a interdit de sortir Bolly. Et il a bien fait Et bien oui, parce que Bolly traite Tapie de tous les noms, mais il reste contraint et forcé sur le terrain. 4 minutes après, l'OM obtient son tout premier corner du match. Il n'y avait pas corner d'ailleurs comme quoi c'était le soir de Marseille. A Pelé le tir et qui surgit. Basile Boli, qui d'un coup de tête rageur, comme si le ballon c'était Bernard Tapie, marque ce but de légende. À la mi-temps, Nanar vient voir son défenseur en le chambrant. Alors Baz, tu sors Évidemment que non, il a terminé le match au courage et a soulevé cette coupe qui trône dans l'armoire à Trophée de l'OM et à côté de laquelle on devrait rajouter
2: le fameux toki Bernard
18: Tapie. Merci
2: beaucoup, Belle histoire, Florian Gazon. Bonjour Louis Bodin. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Encore très chaud aujourd'hui. Hein
10: oui, très chaud et très instable aussi. Hein. C'est compliqué ces journées pour vous donner le ciel très précisément. Alors on aura des passages nuageux, des éclaircies, des averses, des orages. Ce matin, les averses, on les retrouve plutôt au nord de la Loire, près des frontières du nord-est également. Un peu plus que prévu. Et puis de l'instabilité également, il y en aura cet après-midi. Alors des Pyrénées jusqu'au massif central. Ça remontera peut-être également vers la vallée de la Loire. Bref, un ciel très très alternatif si je puis dire. Un peu plus de soleil quand même entre les Alpes et la Corse et puis vous l'avez dit, côté température, ça restera très élevé, même si ce matin on a un beau contraste entre Biarritz, 27 degrés et Épinal 11 degrés seulement hein encore une fois, on n'est pas tous logés à la même montagne ce matin, cet après-midi en revanche c'est vrai, encore de la chaleur pour tout le monde même si ça baisse un petit peu, 22 à 26 degrés près de la Manche, 26 à 30 degrés encore dans les autres régions et localement jusqu'à 33 degrés près de la vallée de la Garonne Merci beaucoup Louis, bonjour -y. bonjour Amandine, bonjour, bonjour. Jérôme bonjour cher Jérôme tout va bien dans l'équipe des petits matins
2: Mettre ça très bien, on rigole. Bah ah oui, hein ça on en
17: entend.